0: Welkom eindbazen, luisteraars bij een nieuwe aflevering. We gaan al richting de 200. Welke aflevering gaat dit worden? De 100? 83, stel weer. Wow. Dus uh, nou, we gaan richting een eindpunt. Uh, kan jullie wel vast verklappen dat we een hele vette. Vette Richting surprise. Weet jij iets wat ik niet weet? Nou, ik bedoel van de 200.
1: Oké, okay, zo, ja, ja. ja. Dus, uh, we naderen
0: een ja. mijlpaal. Nou ja, nou ja, het zou zo kunnen zijn dat we in de 200ste aflevering de koning uitnodigen en dan hebben we de eindpaal. Dan zijn gehaald. We klaar, en dan ja. zijn we zijn klaar, weet je. <laughs> dus, uh, maar er gaat iets moois komen. En uh, it's going to be a special edition. Um, uh, voordat we naar de podcast gaan we gaan vandaag lekker één op één even opnemen uh, sponsoren die we willen bedanken en uh, we lopen bijna op een eind met, uh, ja, uh, met hun samenwerking uh, Totalseat.nl Bart die uh, als eerste heil in ons zag met zijn uh, massagestoelen uh, kijk bij hem op de website totalseat.nl of ga een keertje langs bij zijn showroom voor uh, Als je losgekneteld wil worden door een uh, apparaat dat nooit shirt, nooit hoofdpijn heeft en altijd zin heeft. <laughs> en, uh, <laughs> en ook nog een keertje goed voelt. Uh, ga daarvoor eens naar hem toe. Uh, hij is een, een trouwe luisteraar van de, van de Eindbazen podcast en van de show. Dus super gaaf dat hij ons wilde, uh, wilde supporten al die tijd. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor de jongens van, uh, van Gymbox. Die uh, zeecontainers omtoveren tot uh, uh, personal training gyms. Uh, perfect voor in je achtertuin of als je sportschoolhouder bent of bij defensie werkt. Uh, dan heb je gewoon een, een mobiele gym die, die, die je kan gebruiken om fit te blijven in deze tijden. Uh, ja, deze tijden. Gisteren zei iemand het heel erg goed. Dat las ik op een Instagram post. Uh, het lijkt wel een beetje een film van Quentin Tarantino die 2020 heet.
1: Ja. Ja, we zijn er niet eens op de helft.
0: <laughs> en, 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 um, ik, ik weet niet wanneer, maar ik denk dat we deze wel snel gaan releasen. Maar we zitten nu eventjes in de week dat er uh, massa-plunderingen zijn in Amerika. We leven in een pandemie. En um, ja, wat gebeurt er nog meer in de wereld? Een hele hoop, hele hoop shit. What, uh, als je, ja? ja hè? Wat wil je zeggen? Ja, nou, Ik wou gewoon zeggen, je bent nu even terug in de, je bent terug in de studio. Uh, laat ik hem maar gewoon gelijk vragen. What's your take on it?
1: Op alles op dit moment. Ja, er gebeuren een boel verschillende dingen. Dus er, dat moet je per stuk uit, uitpakken. Mm -hmm. um, laten we beginnen met hetgeen wat het meest actueel is. Uh, Amerika uh, staat in uh, vlam, zullen we zeggen. Er zijn daar uh, zware rellen gaande. Mm -hmm. En uh, ja, even los van waarover ze nu met z'n allen aan het demonstreren zijn. Uh, zie ik een paar dingen waar ik iets van vind. Um, ik vind wat ik nu zie uh, in termen van leiderschap in Amerika. Ik zit soms echt te kijken naar van... wauw, hoe kan dit zo, zo slecht zijn? Zeg maar. Als ik zie hoe Trump zich nu manifesteert... Mm. wat je zou verwachten van iemand die president is in dit soort tijden... zie ik echt een gedrag dat is gewoon bijna clownesk. Dat je echt denkt, echt serieus? Echt, dit is wat je gaat zeggen, dit is wat je gaat doen? Wauw, vreemd. Kan je een voorbeeld noemen? Uh, nou ja, een plein laten schoonvegen om een foto op te doen voor een kerk. Ja. That's kind of stupid, man. Dat ja. <laughs> is niet handig. Ja. Uh, op een heleboel manieren niet. En uh, een paar gevleugelde uitspraken als... Uh, when the looting starts, the shooting starts. Dat is niet ook niet deescalerend. Uh, ik, zie, ik zie een Obama dat anders beantwoorden en slimmer aanpakken. In, ja. Want die tweet ook gewoon vrolijk mee. Uh, en ik denk, nou, het zou fijn zijn als die nu aan het rust stond. Want dan zou er waarschijnlijk minder wat damage zijn. En even ongeacht waarom ze het doen en wat je daarvan vindt... wauw, dat vind ik wel echt uh, hmm. heel bijzonder om te zien. Dat hmm. ze daar op zo'n manier uh, mee omgaan. Dus ja, dat vind ik... Uh, Vind ik vreemd. En ik vind de timing ook uh, moeilijk. Je zei het zelf al, we zitten minder in een uh, globale pandemie. En ik snap dat sommige dingen misschien uh, zich niet laten timen in dat opzicht. Mm -hmm. Maar het is wel. Het is, het is niet de meest opportune moment, laat het maar zo zeggen. Dus als je, uh, als je het zou bekijken vanuit het perspectief van het virus, uh, zou je denken. oké. Okay. Veel mensen, grote groepen bij elkaar. Misschien niet eens allemaal voorzien van uh, maskers en dat soort dingen. En dan kun je heel veel vinden van in de buitenlicht samenkomen. En wat het effect daarop zou kan zijn. Maar ik denk niet dat het helpt in het niet verspreiden van het virus. Ik denk dat er een aantal gevallen zullen zijn waarbij dat daadwerkelijk een effect heeft daarop. Ik denk dat dat ook niet, uh, uh, niet super tof is. En uh, ja, uh, ik zei het net al voor de grap. 2020 is pas voor de helft om. En ja. uh, we staan nu al hier. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat ons nog staat te wachten in de rest van het jaar. Ja. Ik lees al wat verontrustende dingen over het Yellowstone Park. Nou weet ik gelukkig dat daar de hele jaar door aardbevingen zijn. Maar dat soort uh, dingetjes mm -hmm. komen nu zo langzamerhand in de memesfeer ook voorbij. Ja. dat jullie het tijd dat of de ufo's komen of de slagers. Want we overigens het nip zijn ontsnapt midden in uh, de covid-crisis. Ik weet niet of mensen dat nog hebben meegekregen. Nee. Maar er was een, uh, een meteoriet die is ergens in, ik geloof in april of in begin mei... rakelings langs onze aarde heen uh, gescheerd... Niet veel verder dan de maan bij ons vandaan. Als dat ding was ingeslagen, dan hadden we daar ook wel
0: een dingetje mee gehad. Dus
1: ben heel benieuwd wat 2020 nog voor ons in petto heeft in dat opzicht?
0: Ik weet nog dat ik een keertje in een Discovery Channels serie zat te kijken. Waarin het ging, wat zijn de meest plausibele wereldrampen die wij nog kunnen verwachten in dit tijdspec? En dan was dat meer een beetje geënt op, oké. Wat is er al heel lang niet gebeurd, wat al eigenlijk had moeten gebeuren. En volgens mij stond daar inderdaad ook een, een pandemie bij. En twee zijn er ook nog bijgebleven. Dat was uh, dat er een actieve vulkaan is, volgens mij bij Tenerife. Die onder water nog een keertje zou kunnen ontploffen. Waardoor er een schokgolf uh, richting de zee gaat. En die gaat dan langs Europa. Want het ligt, het als je mijn hand hier zo hebt, dan zou hier Tenerife liggen. Dan ontploft dat en dan komt er een schokgolf en die gaat... Mooi een aantal dagen zo richting Amerika. En die komt dan als eerste bij New York binnen. Um, daar hebben wij verder geen last van. <laughs> Behalve dat de beurs waarschijnlijk voor een paar dagen gaat crashen. En voor iets langer. Um, dat schijnt een soort van actieve vulkaan te zijn. Waar uh, best wel een hoge kans is dat dat ooit gebeurt. En het Yellowstone Park. Wat inderdaad wel een tikkende tijdbom is. Ja. Uh, toch? Dat is gewoon één ja. vulkanisch gebied. En, uh, Ik zat uh, toevallig laatst nog... Uh, uh, Crash Course Big History te kijken.
1: Dat gaat over het verloop van de wereld... en ook zeg maar, wat er hiervoor was. Vijf uh, mass extinctions op deze planeet. Maar volgens mij vier ervan door supervulkanen. Ja. En de explosie op zich is natuurlijk verschrikkelijk... maar wat met name niet zo mooi aan uh, dat hele verhaal is... is dat het, uh, de stof die het in de atmosfeer doet uh, belanden... Mm. Uh, die koelt de aarde op zo'n manier af dat het... Uh, ja, uh, in ons geval zou het ervoor zorgen dat de oogsten mislukken en dat soort dingen. Maar daar, daar moet, moet de natuur uh, mee dealen. Ja. En dat loopt over het algemeen niet altijd het beste af. Ja. Um, of het ergens mag je afvragen. Want de laatste Mass Extinction heeft ervoor gezorgd... dat wij de plek van de dinosauriërs konden innemen als uh, zoogdieren. Ja. Um, maar als je kijkt naar hoe dit uh, wat wij hebben neergezet aan zijn einde zou kunnen komen... supervulkanen en meteorieten zijn echt uh, hele ja. goede kandidaten...
0: Toen ik mijn moeder laatst vroeg, zei, mam, wat vind jij nou? Dat er moet gebeuren in de wereld als oplossing. En toen kreeg ik het antwoord, een meteoriet zou goed zijn. ja. Oh, yeah. yeah. Ik ben het wel een beetje eens met, met een aantal dingen. Een aantal dingen ook niet. Um, als het gaat om uh, bijvoorbeeld het leiderschap van, uh, van Trump. Ik ben heel lang echt wel anti-Trump geweest. Um, om meerdere redenen. En nog, nog steeds wel over bepaalde punten. Uh, maar ik zie ook wel dat... Um, uh, Trump heel erg wegbeweegt van gebaande paden... die in de afgelopen tientallen jaren door de democratische partijen uh, neergezet zijn. Allerlei samenwerkingen en dingen. Dat is een heel mooi betoog wat hij ook heeft gehouden in, zijn, uh, uh, in de aanloop van zijn verkiezingen. Waarin hij gewoon letterlijk zei van jongens... Uh, uh, de politiek die is zodanig verkloot. Zodanig uh, alleen maar samenwerkingen van grote bedrijven... Um, en dan vooral neergezet door bijvoorbeeld de, de Clintons en, en andere democratische uh, uh, leiders. Um, en de media die daar heel erg op inspelen. En het zijn ook al iedere keer dezelfde media die Trump op die manier neerzetten. Um, als je de andere zijde daarvan belicht, uh, dan hoor je heel andere verhalen. Dan hoor je bijvoorbeeld over dat Pleinots gewoon geveegd was. En ik heb die filmpjes gezien, dat is echt fucking bruut. Er staan mensen gewoon geknield te wachten en krijgen gewoon een traangasfles... om oren oren horen. Dat is echt niet gezond. Uh, anderzijds... hoor je dan van de andere media... dat Trump niet had gewild... dat dat plein leeggeveegd werd. Dus oké, okay, wie, wie heeft er dan gelijk?
1: had ook gewoon naar huis kunnen gaan en zeggen... weet je wat, misschien is een foto op het midden van een aantal protesten... Ja. niet het obstatune moment...
0: Ja. Ja, ja, goed, weet je. Zo zijn er bijvoorbeeld ook weer dingen dat hij die, die, die voor de zorg die straaljarigers over New York liet gaan. En hij wilde per se naar nou een of andere uitreiking voor het leger. Uh, ten tijde van de pandemie, terwijl niemand er eigenlijk op zat te wachten. Zo van, uh, ja, oké, okay, ga je bezighouden met die pandemie, weet je wel. Mm -hmm. Anderzijds vind ik het heel goed wat hij heeft gedaan met die World Health Organization. Om daar gewoon uh, tegen te zeggen dat ze uh, hebben gelogen, dat ze niet juiste dingen hebben gedaan. Uh, dat het niet pluis is en dat hij ze gewoon, uh, dat hij ze wel op het matje heeft geroepen. Of het helemaal juist is om ze helemaal uit te sluiten, um, weet ik ook niet. Want ik weet daar ook te weinig van. Maar ik heb wel het idee dat hij uh, beslissingen durft te nemen die anderen, om aardig gevonden uh, te blijven worden, niet zou nemen. En, uh, en daar moet ik hem toch wel in zeggen dat hij toch wel, uh, in mijn ogen maakt hij daar een juiste beslissing.
1: En wat vind je van de dingen die hij doet op het gebied van bijvoorbeeld... Uh, Obamacare was een stap richting Een iets, meer, uh, een iets uh, rechtvaardiger zorgstelsel daar. Uh -huh. dus je heel bewust uit, een soort wrok. Je dat gewoon de nek omgebruikt. Dus, dus, dus zeggen ja, weet je wat, uh, burgers en zorg... Ja, is je eigen verantwoordelijkheid. En uh, ja, jammer dat als jij wordt opgenomen in het ziekenhuis... om een blinde dame ontsteken, dat jij dat 100.000 kost... en dat je daar feitelijk mee bankroet bent. Vind ik niet erg. Ja, ja, de, en dan denk ik, oké. Okay, dan ben je niet echt een sociaal mens. En uh, misschien heb ik het voordeel dat ik in Nederland ben geboren. Maar ik vind dat de overheid daar een rol in heeft. En ja. ik zie hem daar van weg bewegen. Ja. Uh, dat is één een voorbeeld. Een ander voorbeeld wat ik belangrijk vind. Is uh, hij heeft actief zijn best gedaan. Hij wilde de kolenindustrie weer
0: opstarten. Ja, oh, Ook die, die, die oliepijplijn Maar die Indianen wilde die ook weer opstarten. Deze dude nieuwe... denkt
1: niet in de lange termijn. Deze, ja. deze gas denkt uh, in termen van korte termijn uh, herverdiend. Misschien herverkozen worden, maar uh, eigen zakken spekken, dat zie je ook wel. Hij zet zijn eigen familie en in-crowd op plekken van macht. Ja. Tegenspraak wordt zorgvuldig geëlimineerd, keer op keer.
0: Dat zijn tekenen van een dictator. En, uh, nou, ik, dat ben ik niet helemaal met je eens, want hij wordt ook wel heel veel... Uh, hij krijgt heel veel te verduren van de media... die zijn woorden verdraaien, anders neerzetten. Uh, en dat is de mainstream media. Wat vond je van dat gevalletje waarbij hij wegliep uit een interview... omdat hij een paar moeilijke vragen kreeg? Uh, nou, dat was niet zozeer omdat dat er één keer was gebeurd... maar omdat dat continu werd gebeurd. En omdat zijn woorden de dag daarvoor uh, verdraaid waren. Uh, in, in en in een, uh, in een interview kan je alles zodanig knippen... dat het er op een bepaalde manier uitkomt. Mm. En daar was hij gewoon klaar mee. En dat vind ik ook wel stoer, dat hij dat dan wel gewoon durft. Kijk je wel eens naar de dingen die hij tweet? Ja. Yeah. Het zijn idioten. Ja, hey, dat het een president uit Amerika dat soort dingen zit te tweeten terwijl hij op de wc s'nachts om twee uur zit, vind ik, uh, ja, daar kun je wat van vinden. Ik inderdaad. denk dat iedere
1: wereldburger dat, uh, die zich zorgen maakte over zijn toekomst en de toekomst van zijn kinderen in deze, op deze planeet, mm -hmm. deze man niet in een positie van macht wil hebben. En, en dan, We hebben het nog niet eens over het feit. Weet je wat ik echt denk? Ik weet niet of het bewezen is inmiddels. Mm. Maar als jij Amerika op zijn knieën zou willen dringen... Hè, dan kun je dat op een paar manieren doen. Economisch, middels oorlog. Dat is moeilijk, want daar zijn ze heel goed in. Of je zit zo'n pipo op een plek van macht... en die laat je van binnenuit alles stelselmatig slopen. Het land daar, als, zoals ik het van afstand... is nog nooit zo verdeeld geweest. Nee, Ook okay. nooit. De economische stikken zijn fenomenaal. En er zijn machten op deze planeet die dat echt geweldig vinden. Mm -hmm. De Chinezen kijk je naar denken... Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar uh, je brengt steeds meer op onze lijken, broertje. Uh, en, en de Russen al helemaal. En ik weet, ik weet nogmaals niet of het bewezen is... maar er zijn sterke aanwijzingen dat die gewoon in Poetin zijn zak zit.
0: Mm -hmm. okay, maar... Wil jij
1: zo'n persoon in een positie van macht zetten? Ik zeg, dat is
0: onverstandig. Nou, um, ik denk dat het goed is geweest ten opzichte van wat er in de vorige jaren is gebeurd. Want wat je nu ziet, is niet het resultaat van Trump... maar is het resultaat van de afgelopen 20, 30 jaar politiek in Amerika. En er komt nu een hele hoop naar buiten wat daarin fout is staan. En dan bijvoorbeeld Obamacare, um, ik, ik moet eerlijk zeggen... je stelt net de vraag, ik weet er niet alles van. Ik weet nog wel dat ik in Amerika een keer was... toen bij uh, Onland heb ik het er veel over gehad met uh, uber taxichauffeurs Toen was ik eigenlijk heel erg verbaasd... dat bijna iedereen zei van ja, ik ga op Trump stemmen. Dat ik echt dacht, hoe de fuck kan je dit doen, weet je? En uh, toen was ik eigenlijk helemaal niet zo met politiek bezig. En uh, zeker niet daar. Um, en um, toen had ik al... Kreeg ik regelmatig al te horen... dat ze het toch niet helemaal eens waren met, met het Obamacare-plan. En uh, ik weet eventjes niet waarom. Dus ik, ik durf eigenlijk geen antwoord te geven op je vraag. Want ik heb er niet uh, de kennis over. Maar een ander ding wat ik bijvoorbeeld heel erg kwalijk vind... is dat er uh, uh, geld gedrukt is, dat er allerlei plannen zijn gemaakt. Laatst hoorde ik een hele mooie metafoor erover. Geld bestaat uit schulden, uit wat er op de rekening staat. En dat is eigenlijk wat geld is. En wat is je punt? Dat op een gegeven moment, als een land eigenlijk failliet is... omdat ze al jarenlang, en dat leest dan vanaf 1970... geld aan het bijdrukken zijn... Vroeger had je bijvoorbeeld de nikkel in Amerika. Die was van zilver. Op een gegeven moment hebben ze daar koper van gemaakt. Waarom? Omdat ze zoveel munten aan het slaan waren. Dat het ze geld kostte. Omdat ja. er een bepaalde inflatie was. Nu hebben ze continu geld bijlopen drukken. Onder andere, en wat Obama heeft gedaan. Die heeft gezegd, educatie moet voor iedereen beschikbaar zijn. En daar ben ik het helemaal mee eens. En dat betekende dat uh, mensen die geen geld hadden en ook eigenlijk geen inkomen hadden... wel heel makkelijk een lening konden afsluiten... van 60.000 tot 250.000 euro. Dat betekent dat je geld creëert. Want dat geld moet vrijkomen. Dus er kan geld gedrukt worden. En dat is dus een manier om, om weer geld te drukken. Nog meer mensen uit te laten geven en te, en te, te spenderen. Terwijl ze dat de werkgelegenheid is en niet... Nou, ze krijgen dat nooit terugbetaald. Dus nu zit je met allemaal mensen... die in dat tijdperk uh, naar een universiteit zijn gegaan... of zo'n scholarbeurs hebben begeleend. Uh, en die zitten nu gewoon zwaar in de shit... omdat ze daar niet uit kunnen komen. En dan kun je je afvragen... was dat een goede beslissing? Of had hij misschien iets stelselmatig anders moeten doen... in het educatiesysteem? Ik denk dat je moet kijken naar wat het doel was... of de uitvoer helemaal optimaal
1: was. Uh, ik denk dat een land uh, met de omvang van Amerika laat staan... met de omvang van Nederland alleen al... Ik denk dat België of Luxemburg besturen ook al een hele uitdaging is. Dat is moeilijk... Dat is weer barstig. Daarbij worden veel fouten gemaakt. Dat hebben we in de geschiedenis wel gezien. Mm -hmm. Maar het wordt wel steeds een stukje beter. En ik heb het gevoel bij Trump dat het steeds een stukje minder wordt. Iemand die bewust zijn best doet om een programma... dat dus blijkbaar bedoeld is om mensen een betere opleiding te geven. Iets wat ik denk dat heel belangrijk is. Als je uit de zorg wil komen, gewoon hoogopgeleide mensen. Die geen je nodig hebben. Um, en niet met een alternatief te komen. Nee, alleen vanuit een soort grudge. Want dat heeft hij gezegd. Hij heeft van tevoren gezegd, ik ga dit slopen omdat hij, ja, omdat hij, ik weet niet wat de beweging erachter is. Persoonlijke ego-gedreven redenen Ja, ook. maar ik kan me niet voorstellen dat dat het alleen is. Als je kijkt naar Trumps gedrag, kun je je niet voorstellen dat hij dingen puur uit spuit zou doen? Dan heb je niet opgelet. Dit is een groot kind.
0: Ja, maar wel met een, wel met een, uh, een behoorlijk idee hoe hij de economie weer beter Maar denkt hij is geen maken. expert
1: in de economie. Al zijn bedrijven zijn ook praktisch bakroet. Hij is geen goed ondernemer.
0: Hij is bekend. Het is een nou, celebrity. Hij heeft een populariteitswedstrijdje gewonnen. Ik denk niet dat je daar. Uh, want anders heb je geen meer. Anders, heb, anders, kan je, anders kan je niet meer. Okay. Laat ik het zo zeggen. Anders kan je niet meer budget hebben. voor je presidentscampagne. als andere presidenten. Laat je dat heim, betalen. Noem één ding wat hij die, wat die beter heeft gemaakt: de economie. Dat geloof ik niet. Het ging hartstikke goed totdat die pandemie kwam. Maar,
1: Werkgelegenheid ging omhoog. Ja, maar je zegt net zelf, alles waar we nu in, alle zorgen waar we nu in zitten... is het effect van alle overheden ervoor. En mm -hmm. ik denk, die mm -hmm. economie idem dito, dat is neergezet. Want economieën die gaan niet van uh, binnen een jaar om. Dat duurt altijd eventjes. Ja, als er iets als een pandemie... Maar gebeurt, hij zit er al 3,5 jaar.
0: Dus er zijn wel een hoop beslissingen gemaakt waarin...
1: Ik denk dat dat voor een belangrijk deel ook te maken heeft met wat Obama daarvoor heeft gedaan. Ja. En de presidentschappen daarvoor. Um, dus ik denk niet dat je hem dat kunt toerekenen in die vier jaar dat hij er is. Dat hij ja. dat gefixt heeft. En dat uh, COVID dat eventjes... Uh, want dat zijn je net zelf, hè? alle sores die hij nu heeft... kwam ook uit de besluiten van daarvoor. Dus ik denk de economische winst, idem dito. Um, en ik kan niks bedenken waarvan ik denk... oké, okay, dat heeft die man niet verkloot. Dat heeft hij niet maar, slechter gemaakt. Maar dat, dan, heeft die, ja. dat heeft hij beter gemaakt. Noem één ding.
0: Ja, als je daarna gaat zoeken, ga je die vinden.
1: Ja, maar ik denk dat een president een, een heel
0: lijstje met dat soort dingen moet hebben. Ik heb niet het gevoel dat deze man het beste voor heeft met de wereld. Ja, maar heb jij daarop gezocht? Want uh. je noemt nu een heleboel negatieve dingen waarvan je nu denkt... oké, okay, dat stuit me tegen de borst, dit stuit me tegen de borst. Maar anderzijds... Um, als je ernaar gaat zoeken, dan ga je wel de goede dingen vinden. Want er zijn nog steeds, hè? dus gewoon de helft van Amerika is voor Trump. En de andere helft is voor uh, uh, Joe of de Democraten of Clinton of Biden, net wat er nu komt. Snap ik. Dus er zit wel een verdeeldheid in. Maar kijk, als ik naar de president kijk
1: en ik denk, oké, okay, deze gast heeft het beste voor met de wereld. Als ik kijk naar wat hij zegt, als ik kijk naar wat hij doet, als ik kijk naar de handelingen die hij uitvoert. Als ik kijk naar hoe zijn first lady zich gedraagt. Um, en als ik dan naar Trump kijk, dan, dan heb ik dat gevoel absoluut
0: ja, niet. Ik ben het een met je eens dat dit geen... Uh, uh, hoe hij gebruikte. ooit president heeft kunnen worden, begrijp ik ook echt niet.
1: Ik denk dat dat een stukje rancune is geweest van uh, kiezend Amerikaan. Uh, en dat, dat komt omdat het systeem, wat je zelf ook zegt, uh, was ook niet optimaal. Nee. Was vlot. Ik denk dat een boel van wat we nu zien met betrekking tot de rellen voortkomt... uit een ongelijkheid die diep, 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 diep in dat systeem zit. En niemand is er succesvol in geweest om dat daaruit weg te halen. Ja. Dat is ook heel moeilijk. I get it. Um, en ik heb ook geen beter alternatief. Ik heb er wel zo over nagedacht... maar ik denk dat het moeilijk te implementeren
0: is. En ik denk dat dat meer komt... als we het dan een tandje hoger trekken... even of dat, uh, Trump goede dingen doet of slechte dingen doet of, of andere... dan zit je een tandje hoger en dan kom je er eigenlijk achter... dat er zodanige systemen is gecreëerd... Uh, waar een president ook maar een soort van in hangt en marionet in speelt. En dat heeft dan onder andere te maken met een, met een centrale bank, weet je wel... die dat geld beheert, bedrijven die erin zitten... En, en eigenlijk is het dan ook maar gewoon weer een, een puppet.
1: Ja, ja nee. Um, ik denk dat landen veel uh, soevereiner zijn als we denken... in wat ze kunnen doen en laten. Dus uh, ook een, een, een wereldleider, of bijvoorbeeld onze leider... onze premier, Mark Rutte. Um, als land kun je gewoon zelf bepalen wat je doet voor een belangrijk deel. Dat geloof ik echt. En er zijn ook... Ja, ik ben met je eens dat er een wereldeconomie is. En dat je dat niet langer kunt negeren. En dat daar krachten een rol in spelen die een bepaald gedrag afdwingen. En vooral als je, als je Game Theory toepast en je wilde voor je eigen land het beste uithalen. Kan ik me voorstellen dat je door sommige hoepels heen moet springen. Sure,
0: I get it. Maar ja. Nou, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar lobbyisten. Zitten bijvoorbeeld, um, uh, even de vergelijking trekken. In Nederland zitten er bijvoorbeeld heel veel lobbyisten um, voor de luchtvaartbranche in de politiek maar voor de kunst- en cultuursector bijvoorbeeld niet. Dus wie krijgt er dan meer aandacht binnen de politiek? Ja, dat is dan toch degene waar mensen voor lobbyen. Ja. In Amerika zitten in dat senaat 500 mensen... die lobbyist zijn voor de farmaceutische industrie. Ja. En dan en heb je natuurlijk ook nog de nicotine en de alcohol... en weet ik veel andere, allerlei andere grote industrieën... Dus dan is het zo ontzettend... Uh, dan is het toch, oké... Okay, uh, wie heeft er geld om lobbyisten te betalen? Ja, de, degene met geld. Mm -hmm. en, en daar zie ik wel... Uh, dat is eigenlijk mijn grote ontwaking... in, het, uh, in de hele... Uh, in de hele sfeer... van wat er nu gebeurt in de wereld. Waarvan ik denk... holy fuck man, er, is, er gebeuren zoveel... niet zuivere dingen. En dan heb ik het voornamelijk over belangenverstrengelingen. Waar ik van denk... Van, ja, dat... Uh, dat is gewoon niet correct. Uh -huh. en, en wat ik nu vooral zie, dat er bijvoorbeeld, ik geloof dat er iets van. Ik ben even het getal kwijt, maar ik geloof dat er een paar triljoen in een dag aan geld bij is gedrukt. Om grote bedrijven te sparen uh, in Amerika, zodat ze niet omvallen. Uh -huh. En dat geld. Dat was er eigenlijk al niet. Sterker nog, st ze staan daar al dik in de schuld. En hier geldt het ook. Hè? Al het geld dat nu wordt weggegeven, iedereen denkt, oh, duizend euro, vierduizend euro. Ik kreeg het overigens niet, jij ook niet volgens mij. Maar dat is geen gratis geld, want zoiets bestaat niet. Dat moeten we straks terug gaan betalen. En, en daarvan, ik denk dat we nu heel erg in een, uh, uh, Jan, uh, Jan de die zei het heel erg mooi, hè? Het, het, het moreel, het stukje moreel. Dus het gaat er eventjes niet zozeer meer om of dat het over racisme gaat... of dat het over geld gaat of belangrijke maar meer over gewoon het feit goed of fout. En ik denk dat er een hele hoop dingen gewoon echt zwaar fout zijn. Onder andere uh, een paar triljoen dollar in een dag te bijdrukken... voor uh, wat gewoon gebeurt binnen vriendjespolitiek. Waardoor een land gewoon afstevend echt op een economisch drama. Mm -hmm. Ik denk ook dat het fout is dat de farmaceutische industrie zo ontzettend verweven is met een World Health Organization. Ik denk ook dat het fout is... dat een, dat een World Health Organization niet met de juiste cijfers kwam. Uh, en eigenlijk, uh, waar ik dan van geschrokken ben... is, is dat het uh, te verweven is met alles en iedereen... die straks vaccins probeert aan te bieden... die onze RIVM aansturen, uh, modellen die niet kloppen... die bewust opge, uh, noem je dat, opgedirkt worden... Terwijl als we gaan bijsturen op de actuele cijfers... het heel anders blijkt. En dan denk ik, ja, en dan als je dat dan terug gaat leiden... puur naar de feiten van stichtingen... Die, waar geld in is gegaan... Uh, waar bepaalde... Um, hoe noemen we dat? Um, uh, waar waar uh, overheden... Uh, subsidies aan hebben gegeven, et cetera. Ja, dan leidt het allemaal terug... naar een paar uh, bedrijven... of individuen. En daarvan denk ik dan... fuck man, dat is gewoon niet zuiver. Mm -hmm. En ik snap het ook wel weer... Want wij zijn alle twee in persoonlijk groeiland aanwezig. Wij masterminden ook met mensen op ons niveau. Soms komen we iets daarboven en komen we ook een treedje hoger. Ik begrijp ook dat als je minister bent... dat je met andere ministers en leiders spreekt. En ik begrijp ook dat als je de rijkste van de wereld bent... dat je niet met Michel en Wigert aan tafel gaat zitten... maar met andere rijken van de wereld om samen dingen te doen. Dus ik begrijp die constructie wel. Maar dan kom je weer op het stukje moreel. Wat ik daarin zie, vind ik bijvoorbeeld vind ik echt zwaar fout. En wat mij nu opvalt... is dat een aantal jaar geleden had je bijvoorbeeld... Uh, uh, de viroloog die nu regelmatig op televisie is, is. Bijvoorbeeld Ab Oosterhuis. Nederland ging over de fles. Over uh, het feit dat deze meneer 10% aandelen had... in een bedrijf dat vaccinaties maakte voor de Mexicaanse griep. En hij gaf ook nog een keertje advies over wat we ermee moesten. Oftewel belangenverstrengeling. Er zijn kamervragen overgesteld het kon niet, dit en dat, bla bla bla... het moest ophouden, in Nederland... en die man is gefileerd. Nu mag hij dan weer een beetje op televisie komen... want nu hebben we hem wel weer nodig. <lacht> en nu hebben we aan de andere kant inderdaad meneer Gates... die hier echt in, nog niet even met, alleen met een bedrijfje met 10% in zit... Maar die zowel in de advisering zit als in de grootste funding van de WHO. Want Amerika heeft zich teruggetrokken. Uh, als in de oplossing, als in de berichtgeving, als in de censuur, als in de media, als in alle andere dingen. Want er mag bijvoorbeeld YouTube. Onze YouTube aflevering met Marcella en, of, uh, uh, Michaela. Michaela en, en Edwin uh, is uh, gedemonetized omdat het over COVID gaat. En dat mag niet volgens de richtlijnen van het WHO. Er wordt buiten de lijntjes gekleurd. Oftewel, er is censuur. En, en dat is ook iets wat echt ontzettend heeft gestoken. De afgelopen tijd is dat ik dat links en rechts op allerlei platformen zie. Ons grote voorbeeld, Joe Rogan. Uh, voor hem is dat de reden geweest dat hij naar Spotify gaat voor 100 miljoen. Omdat hij dus niet kan praten over de dingen waar hij over mag praten... en gasten mag uitnodigen. Hmm. En
1: Nee.
0: Nou ja, dat heb, ik, uh, dat heb ik uit verschillende bronnen vernomen... van mensen die met hem hebben gesproken. Zelf heeft hij dat ook aangegeven.
1: Volgens mij was het gewoon een goede deal, zoals hij zelf zei.
0: Nee, maar er is een reden waarom hij niet, niet weg wil. Want hij haalt ook geld uit YouTube. Mm -hmm. Alleen zijn video's werden ook gedemonetized en offline gehaald. Mm -hmm. Hij heeft uh, contact gehad met Google over wie hij wel en niet mocht uitnodigen. Hij heeft in zijn nieuwe contract met Spotify... heeft die vast laten leggen aan een aantal gasten... Uh, Didi, Alex Jones. Alex Jones, <laughs> Alex Jones onder andere. Uh, iemand die hard schreeuwt over uh, een hele. ja, soms een. Uh, laat ik het zo zeggen, het extreme uh, conspiracygehalte. Maar hij heeft bijvoorbeeld vast laten leggen dat hij met dat soort mensen mag spreken. Wat betekent dat hij dat dus niet kon doen op, mm -hmm. op andere kanalen. Uh, dus ik zie dat dat gebeurt. En daar kom je weer op dat stukje bij het morele. Um, het, dat is gewoon niet goed. En
1: ligt eraan, ligt eraan wat de motivatie is om het te doen. Het ligt aan de motivatie. om. Deze discussie hebben wij vaker gevoerd. Uh, mm -hmm. Wat ik denk dat de motivatie is om dergelijke berichten te... Uh, zoals uh, de podcast die wij met Michaële hebben opgenomen... wijkt in zoverre af van wat er momenteel <lacht> door de overheid wordt verteld... wat je moet doen. Mm Het -hmm. uh, trekt een aantal van die dingen in twijfel. En als je met z'n allen uh, als overheid gelooft... ja, maar dit is wel echt waar en dit moeten we wel echt doen... want dit zijn de spelregels... en we proberen hier iets uh, daadwerkelijk een curve af te zwakken... Uh, deze informatie hier zo, uh, die draagt daar niet aan bij... En I kind of get it, als je daar dan uh, dingen op doet. Kijk, als ze nu onze video eraf hadden getrokken... denk ik, oké, okay, dat is een stream. Ze hebben hem nu gedemonetized. Ja, maar dus dat... de content is gewoon... de informatie is gewoon nog beschikbaar. Kijk, er zijn andere onderwerpen... Dat heb, toen, dat heb ik je toen ook geprobeerd uit te leggen... daar mag je niet over praten en dat snapt iedereen wel. Zoals? Je mag de Holocaust niet ontkennen... Ja, maar dat, dat mag iemand wel zeggen. Nee, dat dan kun je, je daar toch een gesprek over hebben. Oh Nee, dat mag je niet zo. Maar als jij zegt de holocaust is niet bestaan, komen ze achter je aan.
0: Ja, dat klopt. Maar dat mag dan toch ook?
1: Dat is ja, dan ja dan omdat het, het verboden is bij de wet om erover te spreken. Sommige ja, maar, maar dan, onderwerpen zijn wel degelijk gecensureerd. En van sommige onderwerpen, snap het, ik snap dat deze, COVID en alles daaromheen... Die, die ligt ver, ver op het spectrum bij de Holocaust vandaan. Laten we dat volgens... Dit gaat over
0: gezondheid, weet je?
1: Ik get it. Maar wat ik probeer te zeggen is dat het wel degelijk mogelijk is... dat sommige dingen niet mogen worden besproken. En stel je nou voor dat COVID niet zo, want het lijkt er nu op, als je jongens als Maurice de Hond en Michaela en uh, Erwin mag geloven, het is allemaal niet zo erg, dat mortaliteitscijfer is vele malen lager, maar stel je nou toch eens voor dat het wel, à la vogelgriep of ebola, 60% was geweest, en er waren dan alsnog van dat soort video's verschenen dan begrijp ik het, dat je als overheid zegt die plukken we uit de lucht, want die spelen een gedrag in de hand, wat we er nu echt niet bij kunnen gebruiken Sterker nog, ik heb ook wel eens gezegd Volgens mij moeten we een aantal grote problemen in de wereld op deze manier gaan tackelen. Want we kunnen mensen heel makkelijk het slechte gedrag insturen met allerlei algoritmes op Facebook. Waarom sturen we ze niet een beetje het gunstigere gedrag in? Als het bijvoorbeeld gaat om climate change en misschien hier ook wel. Nogmaals, ik denk dat het met covid kun je het van alle kanten bekijken. Uh, en zijn er meerdere waarheden, denk ik. Want het, er is ook nog een boel onzekerheid. Maar met iets als de holocaust snap ik het wel.
0: Ja, als, okay. het gaat over, als het gaat over racisme, uh, mensen uh, opstoken om op te roepen tot plunderingen... of, uh, of dat soort dingen, uh, I get it, weet je. Dat is een, uh, gaat het weer over goed of fout? Maar ik vind over goed of fout, als er twee wetenschappers ergens over kletsen... en wij worden eigenlijk bestraft... Dat we bepaalde dingen doen. Want hé, hey, euh, weet je, als je mensen geen geld geeft of niet beloont voor hun werk, content creators, dan gaan ze er geen content over maken. Mm -hmm. en, en je vergelijking van stel nu dat het een 60% uh, virus was à la Ebola, ja, dat is het niet. Dus we weten niet wat er zou gebeuren, wat mensen zouden gaan posten. En waarschijnlijk zullen een hele hoop mensen zeggen inderdaad... ja, dat doet helemaal niks. Tuurlijk, die zullen er zijn. Maar als er mensen met bloed uit hun ogen en bloed uit hun neus... over de straat heen lopen als een soort zombie... dan, dan was het een heel ander verhaal geweest. Uh -huh. En ik denk dat een... Uh, uh, wat me trouwens nog wel uh, uh, verbaasde, weet je nog dat... in de eerste of tweede aflevering van Eindbazen... Toen uh, kwam ik nog een keertje helemaal beduister binnen. Omdat ik een filmpje had gezien van een Afrikaanse ebola patiënt. Die, uh, die het beu was. Die naar buiten was gelopen. En zo van ik ga hier niet opgesloten uh -huh. zitten. En dat ze mensen met, met hooi vorken eromheen stonden. Van jij gaat hier niet verder. Dat had echt indruk op me gemaakt. maakt. Uh, is, is een totaal andere casus. Maar en ik denk dus. Uh, ook um, Dat zijn de stel nu. Uh, ideeën, maar we zitten nu gewoon in een pandemie. en ik zit nu. Uh, waar, waar dit nu gebeurt. en ik zie gewoon dat cijfers niet kloppen. Uh, het wordt ook continu bijgestuurd. er zijn een aantal mensen die daar uh, ver voorop lopen. Ik ben onder de laatste tijd. ben ik erg gecharmeerd. van uh, wat bijvoorbeeld. Maurice de Hond uh, zegt. Mm -hmm. waar ik normaal. nog wel eens wat van kon vinden. van sommige onderzoeken die idee. maar ik vind hem nu heel erg scherp. Ook hij wordt gecensureerd. Uh, daar is hij ontzettend boos voor. zijn video's zijn offline gehaald. Mm -hmm. Daar is hij ontzettend pisser over geworden. Ik snap ook dat um, YouTube als publieke functie... in één keer een soort gatekeeper wordt van gedachtegoed. En uh, freedom of speech, ja, mag iemand zeggen dat die racistisch is? Is freedom of speech? Ja, Racisme is echt een onderwerp dat, uh, uh, dat is niet goed te keuren. Maar als je 100% vrij mag spreken wat je wil doen... dan zou je erover mogen praten. Mm -hmm. He, dus, en ik snap dus dat... Uh, en ik denk dat iedereen, hè, zowel de politiek... als de maatschappij, als mensen... als een YouTube... die, uh, die moeten daar lijnen en bewaken. Maar ik denk... Uh, door nu gewoon te kletsen met wetenschappers... en vragen te stellen... en, en positieve uh, uh, dingen te bespreken... Uh, kritische vragen te stellen... door mensen te laten nadenken. Want ik denk dat de waarheid alleen naar boven komt... op het moment als we bijvoorbeeld luisteren naar partij A... en de tegenovergestelde partij daar eens naar laten dat we daarnaar gaan luisteren. Mm -hmm. Dus het zou bijvoorbeeld heel mooi zijn voor mensen die helemaal anti-Trump zijn... om eens een keertje met mensen te gaan praten die dan helemaal voor Trump zijn. Want dan, dan krijg je gewoon een heel goed beeld over wat er nou in iemand omgaat... waarom die bijvoorbeeld wel of niet op iemand kiest. En ik, en ik vind het nu gewoon... De RIVM geeft bijvoorbeeld ook niet zijn bronnen weer waar hun hun bronnen vandaan halen. Heel veel medici, medici vallen daarover. Mm
2: -hmm.
0: En daar zijn ze dus niet transparant in. Um, een ander ding is bijvoorbeeld dat er in Nederland nu wordt gezegd... Er is nu in één keer een wet aangenomen die ervoor zorgt... dat de journalistiek niet meer volledige inzagen krijgt... over waar, uh, waarom uh, de overheid met bepaalde feiten komt. Er schijnt een soort wet voor te zijn voor de journalistiek. En die heeft, hebben ze nu met die noodwet hebben ze dat afgekapt. Van, van, jullie kunnen dus eventjes niet meer met ons in de keuken meekijken. Er is een soort uh, een rangorde in Europa of in de wereld die aangeeft... In hoeverre dat de journalistiek objectief is en hoe dat ze mee kunnen kijken. Mm -hmm. En dat doen ze eigenlijk om het democratische recht ook een beetje ja, te maken.
1: Ja, en en uh, van de
0: daar de zijn pers. we in één keer twee plaatsen mee gezakt. Wow. Wereldwijd. Vanwege ja. dat. En, dan, en ja, dat is heftig.
1: Dat is je? kwalijk. Nee, dat is super kwalijk. Ik vraag me af waarom ze het doen.
0: Dat vraagt iedereen zich af. Maar schijnbaar. Ze, de overheid zegt we kunnen het aantal aanvragen niet aan. Maar dat heeft eventjes niks te maken met uh, gewoon zeggen... hé hey jongens, dit zijn onze nieuwe cijfers. We hebben het gebaseerd op dit en dit. Um, uh, uh, ja, hiermee moet je het doen. En dat wordt dus ook niet meer gedaan. Ja, en daarin denk ik wel, fuck man, dat is echt... Uh, ja, dat, dat, uh, dat klopt niet.
1: Ja, ik denk dat je gelijk hebt dat transparantie en vrijheid van pers... zijn echt superbelangrijke pijlers binnen de, de democratie. Dus op het moment dat een overheid... Een machtig clubje mensen, dingen niet meer hoeft te verantwoorden en ze worden niet uh, blootgesteld aan de kritische ogen van het publiek, dan gaan daar oneigenlijke dingen plaatsvinden. Daar kun je 100% van op aan, dus dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Als het gaat om waar je het net over had over YouTube en uh, dat daar eigenlijk alle meningen 100% moeten kunnen worden gedeeld, omdat mensen dan een, ge een gevarieerd beeld krijgen, ik denk dat het een beetje naïef is, omdat mensen gaan niet op zoek naar de andere kant van het spectrum. Die gaan alleen maar meer zoeken van wat ze willen lezen. En nee. Ik denk dat daar misschien een beetje de zorg zit... dat als je al een beetje
0: conspiracy-minded bent...
1: en je staat op het punt van uh, je ongehoorzaam gedragen...
0: Mm.
1: wat misschien andere mensen kan schaden... Ja. moeten we dan die informatie waarvan, we, waarvan wij nu vinden... als machthebbende instantie... maar dit gaat de maatschappij echt niet vooruit helpen. Zeker nog, hij gaat nu dingen doen waarmee die anderen in gevaar gaat brengen. Ik moet wel opereren onder de... Ja. Ik opereer, laat ik het zo zeggen. De, de reden dat ik deze dingen op deze manier zeg... is omdat ik even vanuit ga dat mijn overheid... de Nederlandse overheid heeft het even beste met mij voor. Daar oh, dus ga ik vanuit?
0: uit. Ja, vind ik echt een hele slechte gedachte.
1: Waarom? Want als ik naar Nederland kijk over in de geschiedenis... er is geen betere plek in de wereld om te wonen, maat. Klopt, echt. Klopt. En, en mensen die lopen te zeiken op de Nederlandse overheid... dat het allemaal kommer en kwel is... ga gewoon even een paar weken naar de Congo... En kom op je knietjes terug, smeken of je ja. hier weer mag wonen. Want het is hier ja. mooi. En wees er godverdomme ja.
0: dankbaar voor. Maar, maar dat is wat al... Ook al gaan er dingen mis. Ja, maar dat is wat anders dan uh, een bepaald beleid voeren... als ze zeggen gezondheid staat voorop. En wat ze dan vervolgens doen, is als gezondheid voorop stond... dan hadden ze nu de belasting van de groente en fruit afgehaald. Dan hadden ze meer sportfaciliteiten gedaan. Iedere avond om 6 uur was er dan op Nederland 3 een mevrouw die steps deed... zodat mensen dat thuis mee konden doen. Dan werd er een dikke tax op suikerproducten gedaan. Dan werd alcohol en nicotine werd eruit geflikkerd. Al die lobbyisten die kregen geen kans. Dan ben je bezig met gezondheid. En nu, als er een pandemie is, door iedereen thuis neer te zetten, uit het zonlicht te halen, al dat soort tips, weet je wel, het wordt gewoon niet gedeeld. Hebben... Kijk naar, luister naar Ralf Moorman, luister naar Richard Allet, luister naar andere medicijnen, naar, naar die Edwin die, die we hebben geïnterviewd dat heeft niet te maken met gezondheid. Het is nu allemaal een soort van... Hey, uh, we moeten nu op veiligheid inspelen... maar aan de onderkant ben je dus niet met gezondheid bezig.
1: Ik denk dat wat ze in de afgelopen acht weken, twaalf weken hebben gedaan... gelet op om de omstandigheden waar ze in zaten... was het 100% optimaal? Nee. Was het effectief? Ja. Um, zijn, was er ruimte voor verbetering geweest? Zeker. Kon dat op het moment dat ze sommige besluiten hebben genomen... met de informatie die ze hadden? Nee. En ik ga er nog steeds van uit dat hun intentie was... om zoveel mogelijk Nederlanders niet dood te laten gaan. Jan. En ik denk dat ze dat goed hebben gedaan. In de gesprekken met Michaela en Erwin komen we erachter... oké, okay, misschien waren ze wat verbaag in sommige dingen. Maar heel eerlijk, als je kijkt naar het ding waar Erwin helemaal enthousiast over was... het Zweedse model... Mm -hmm. daaruit constateren we nu inmiddels ook alweer uit cijfers gewoon onderbouwd... dat het misschien toch minder optimaal is als we hadden gedacht. Dus een aantal van de interventies die we hebben uitgevoerd... om die curve plat te krijgen, mm -hmm. die waren heel nuttig. Maar, en die waren met ons, mm. ons gezondheid in het achterhoofd. En daar ga ik vanuit.
0: Ja. Oh, twee, ik denk dat dat tweeledig is. Want van Zweden... Ik, weet, ik, weet niet, ik heb eigenlijk niet gevolgd wat nu daar de update is... waarom het slecht zou gaan. Maar we zitten er nog middenin. En we gaan, ik wil het graag over twee jaar eens een keer zien. Want dan weet je het ook economisch. En dan weet je het qua schade. En, qua, hè, en als ik nu inderdaad ook gewoon zie... Uh, ik geloof de antidepressieve pillen en dat soort dingen... is met 40% omhoog gegaan. Uh, jongeren die normaal onder begeleiding zitten en zo, zijn spoorloos, weet je wel. Dat is allemaal een soort... Mijn broer uh, moeite met... Uh, eigenlijk is hij gewoon autistische trekken natuurlijk ook. Die, heeft die, die gaat kapot in zo'n klimaat waar in één keer alles anders is. Snap je? Dat snap ik.
1: En er zijn hele tragische gevallen, ook in de oudere zorg, die, ja. die verschrikkelijk zijn. Maar ja, we zitten wel midden in een pandemie. Mm -hmm. Dus uh, dat is verschrikkelijk.
0: En, en ik ben het ook met je eens. Kijk, um, ik kan het er niet mee eens zijn wat, dat de overheid het anders moet doen. Ik ben wel van mening... Ik zou liever zien, maar dat is misschien het stugge apparaat van een overheid... is dat de mensen die die beslissingen maken, die in dat managementteam staan... ja, die, die doen echt wel hun best. En uh, dat geloof ik ook wel. En die hebben hun bronnen en die zijn ervan overtuigd dat ze het goede doen. Of ze het goede doen, ik weet het niet, we gaan het zien. Um, Daar geloof ik ook wel in. Maar anderzijds denk ik wel dat het goed zou zijn... dat als jij en ik hebben een bedrijf samen... dat als wij een bepaalde doelstelling stellen... dan verstellen die doelstelling. We gaan erheen. Maar als we gaan en de weg moeten gaan aanpassen... dan moeten we dat doen. En ik heb nu wel heel erg het gevoel dat we ontzettend vasthouden... bijvoorbeeld aan de modellen van de WHO... die veel te hoog waren ingeschat. Uh, die gewoon niet klopten. En daar heeft Trump bijvoorbeeld wel iets goeds in gedaan. Waarin hij gewoon even zegt van... jongens, dat zijn gewoon modellen die zijn gesimuleerd. We hebben nu echte data. We kappen nu met die modellen. We gaan hierop sturen.
1: Maar dat doen we in Nederland ook. 14 juli, juni, gaan de eerste vlucht alweer naar buitenland ja. op een lijstje la landen. Waarvan, en er was eerst niet eens sprake van. Op die roadmap hadden we ergens in september gezegd. Dus ik... Voortschrijdend inzicht wordt verwerkt
0: momenteel. Dus ik denk dat we... Nu wel, ja, zeker. Maar goed, we zijn nu wel 2,5 maand bijna verder in dit ja. verhaal. En ik denk dan... Maar had je ja. anders kunnen verwachten van ze dan? Ja, ik denk dat ze er snel op in alle kunnen spelen. Maar, ja, ik maar denk... je wist toch helemaal nog niks? Ik denk nu, dat... nu,
1: met hindsight, is het heel makkelijk.
0: Nee, want ik denk dat er een hele hoop... Um, ik denk dat er in de politiek dat daar het moeilijk in zit... Dat, er, uh, dat iedere beslissing die bijvoorbeeld een Mark Rutte maakt... of zijn team, heeft ook heel erg mee te maken. Uh, ze, willen, uh, ze willen dat per se goed doen, dus spelen ze liever op safe. Ja? En, en daarin denk ik gewoon van, oké, okay, dit is gewoon niet, niet correct... om mensen zo lang, om een, ik denk ook zeker... om een economie eigenlijk aan de kloten te laten helpen op deze manier...
1: Ik snap niet wat je zegt. Want als je zegt, oké, okay, volksgezondheid is belangrijk. Dus voor je burgerszorg is heel belangrijk. Mm -hmm. en, en je weet sommige dingen nog niet. En, en je speelt dan op safe. Dus je weet niet zeker of er iets ergs gaat gebeuren... als je een kamer in loopt. Dus we wachten nog heel even totdat we zeker weten... dat het veilig is om een kamer in te lopen. Dat klinkt in mijn oren als gezond boerenverstand.
0: Ja, maar we wisten al heel erg snel... dat we op een gegeven moment minder gevallen gingen krijgen. Er waren geen superspread-events meer... Um, de zorg uh, was niet overbelast Dat is, dat is, dat is eigenlijk amper uh, ter sprake geweest Dat vertelde Erwin hier zelf ook En we wisten op een gegeven moment al veel meer En ik heb op een gegeven moment het idee Er zijn bepaalde beslissingen genomen over hoe dat we dit moeten doen Ook dat hele lockdown model is een model van China En weet je, ik, ik ben het er gewoon niet mee eens Dat we daar aan vast blijven houden Terwijl ook we... die
1: -effect gehad heeft.
0: Dat weten we nog niet we zien een je hebt de cijfers toch gezien? Natuurlijk, ja, het kan wel dat daar hebben we wel een effect in gehad, maar we weten niet of dat we het anders of dat we het zoepladden kunnen aan. Ik ben benieuwd, hè, want we krijgen er waarschijnlijk toch nog meer een tweede golf. Ik, ik, ik durf daar 100 euro met jou om te wedden dat we in september, oktober een tweede golf krijgen, sure. Maar even los van die lockdown, als je kijkt naar alle lockdowns in de
1: wereld, ja, ja. en je, je rankt ze van één op zijn Chinees mm -hmm. tot tien Zweden, of misschien wat was dat land dat helemaal niet zoet, Brazilië. Um, ja. Ja, dan zitten wij in termen van vrijheid binnen de lockdown ergens op een 8.
0: 100 procent. 100%. Dus,
1: hoezo? Ik, ik vind het, als je kijkt naar alle grafiekjes zie je op het moment dat lockdowns worden ingezet. Bepaalde maatregelen gewoon worden afgedwongen. Zie je gewoon cijfers naar beneden gaan. Ja. Daar zit een effect. Dus overheid heeft dat ook op elkaar gekregen. Was dat nogmaals het meest optimale pad mogelijk waar we nu zouden hebben kunnen verzinnen. Wetend ja. wat we nu weten. Uh, nee, maar dat kan je ze niet kwalijk nemen. Want zij wisten dat toen nog niet. En dat binnen een overheid in zo'n situatie het soms over meer schakels moet en dat het daarom langer duurt. Prima. Maar ik vind het in twaalf weken nog, nog steeds
0: redelijk snel gegaan. Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld. De, de, hè, want we zeggen nu bijvoorbeeld, er mogen geen grote evenementen meer komen voordat er bijvoorbeeld vaccinaties komen. Dat is gewoon nu al een beslissing. Ik zag een filmpje van de Hugo De Jonge, waar een meneer die loopt daar naartoe en die, die zegt van joh, meneer, bent u zich ook bewust? Kijk u ook naar andere oplossingen of medicijnen naar die vaccinaties? Uh, nee, we, we wachten gewoon op de vaccinatie, was het antwoord. Dus er is, geen, er is geen, uh, geen bewegingsruimte in dat speelveld. Terwijl een hele hoop wetenschappers zeggen: van ja, maar je, je kan ook heel erg gaan inzetten op voorkomen. Op bijvoorbeeld de testen in Nederland. De landen waar het heel snel met de lockdown of niet, ja, iedereen ging een lockdown, dus iedereen een lockdown. Waar dat heel snel omlaag ging, was omdat er massaal getest werd. Ja. En dat zouden ze moeten doen. En hier ook. En nu pas. Sinds afgelopen maandag kan je kan ervoor je bellen.
1: Ja, maar de, ik denk... Ik ben wel eens in een laboratorium geweest
0: ligt aan en wat voor vorm.
1: Nou, Ik heb het voordeel gehad dat ik, ik heb... Hoe heet dat Medisch Diagnostische Centra hebben ondersteund... destijds bij Topicus. Ik heb wel eens in een bloedlab gelopen. Um, en ik heb gezien wat voor capaciteit die hebben... en hoe dat eruit ziet. En hoe dat, dat zijn gewoon een soort van lopende banden... Mm -hmm. uh, met computers die dingen scannen... met grote koelkasten vol met bloedbuisjes en zo. Uh, in Nederland... kunnen we binnen best wel korte tijd uitslagen krijgen. Maar het is nog steeds wel even een procesje. En zo even een laboratorium uit de grond trekken... zodat je 3000% meer testcapaciteit hebt... Dat doe je niet in een week. Dat is naïef.
0: Nee, maar wel in en, een maand.
1: Uh, ja, en dat hebben we zo goed als ook gedaan.
0: Ja, dat vraag ik me af.
1: Of nou, dat, we, uh, zitten nu, we zitten nu 2,5 maand verder en we hebben die testcapaciteit. Had het sneller gekund? Ongetwijfeld. Ja. Was het effectief geweest in, in uh, minder, meer of minder besmettingen? Nee. Wat had het beïnvloed? Het sterfelijkheidscijfer. Ja. Maar wat wilden we met name? Zo min mogelijk zieke mensen op de IC's. Dat was het doel.
0: Mm -hmm. Niet zo nou, sterk, de cijfers Nee, nee, nee. ik ben het helemaal met je eens ook met die IC's. En dan kijk een ander ding wat ik gewoon super slecht vind. Is dat zo'n uh, uh, de cijfers die worden getoond in de media. Dat is gewoon ziekmakend. Sure. En daar heb ik me ook aan geïrriteerd. Want uh,
1: in de vooral in de beginperiode. Uh, ik ging niet meer naar nu.nl. Het enige week nog heen ging waar een website waar je uplifting nieuws zag. Want waarom? daar hadden ze het ook over het aantal genezen mensen. Mm -hmm. En op uh, die ene grafiek die iedereen uh, wel heeft... Uh, die ene website waar iedereen vaak heen ging... waar je alle besmettingen over de hele wereld heen kon zien... daar stond ook een grafiek met het aantal genezingen. En die ging ook pop. Ja. En, en daar heb ik nu.nl geen stijl. Geen van die websites heb ik daar ook maar iets over horen zeggen. Ja. Um, er zijn mensen van 111 jaar oud zijn genezen van covid. In de eerste weken al. Het is dat ik op die websites kwam waar dat gerapporteerd werd. Maar dat heb ja. ik nooit ergens anders teruggezien. Ja. Dus er werd volledig op het negatieve aspect ingezet. En dat vind ik verwijtbaar. Want ik durf te beweren dat er nu mensen zijn... die, want dat heeft mij mentaal ook een tik gegeven op een gegeven moment. Die daar, en, en ik heb misschien de mazzel gehad dat ik door alle mensen die ik hier heb gesproken... Uh, daar iets mentaal weerbaarder in ben geworden. Maar ik weet zeker dat er nu mensen straks met traumatische krachten rondlopen... omdat die bangmakerij mm. ze zoveel stress heeft gegeven. Je zei het zelf al... Consumptie van antidepressiva ja. uh, is uh, toegenomen. Hey, dat is een zeer kwalijke zaak. Mm. En je moet je inzetten ook op de positieve kanten van de verhaal. Maar tegelijkertijd, dat vond ik zo krachtig aan bijvoorbeeld de persconferenties van Rutte, uh, het was geen bangmakerij. Het was kordaat, het was strak, het was gewoon op de feiten. Uh, en ik vond de media veel meer daarop inzoomen.
0: Ik vond de media ook hele slechte vragen stellen bij hem. En ik snap dat. Uh, ik denk dat Rutte de juiste. Op de juiste manier heeft gepresenteerd um, op zijn uh, 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 presentaties. Um, ik blijf erbij verbaasd waarom de overheid niet gewoon blijft hameren op jongen. Zorg dat je immuunsysteem hoog gaat. Uh, zorg, uh, de preventie ervan bij wijze van spreken. daar vind ik echt dat ze daar kansloos in gefaald hebben. Uh, in plaats van iedereen thuis gaan zitten laten wachten... totdat er over twee jaar misschien een keer een vaccinatie is... die niet gaat werken, omdat het toch weer vervormt. Of weet je, gewoon, het is gewoon fucking bullshit. Mm. En dan, ja, dan, dan zit daar toch een bepaalde agenda achter... waar ik me niet lekker bij voel.
1: En wat is die agenda dan volgens jou?
0: Ja, iedereen vaccineren. Um, dus wat, wat ik nu uitziet rollen hier, is uh, aan de achterkant... is de grootste advertentiecampagne van de farmaceutische industrie ooit. En die, ontv die ontvouwt zich gewoon, uh, omdat... Die farmaceutische industrieën, onder andere ook de World Health Organization funden. Ook al die onderzoeken aansturen, uh, daar geld in pompen. En het gaat over miljoenen, triljoenen, biljoenen.
1: Oké, okay, dus wat je zegt is, en dan moet je goed nadenken over wat je zegt. Mm -hmm. Dit is bewust gehyped, zodat er straks meer geld kan worden binnen. Ja,
0: dat durf ik te zeggen. Dat een zie een ik. Klikker. Dat is wat ik zie.
1: Oké, okay. ik heb een hele buitenstelling. Uh, de tijd zal het leren. Ik denk niet dat dat klopt. En Ik denk dat je een aantal mensen echt gruwelijk kort doet... als je dat zou zeggen.
0: Ik denk dat er een aantal mensen werken... die bij de farmaceutische industrie zitten... die nu keihard werken om hier een vaccin voor te vinden. Uh, dat het oprecht goede mensen zijn die daar werken. Die, met daar, die sowieso bij die vaccinatiebedrijven werken. Die daar denken, we doen hier wat goeds. En, en dat, dat zal in veel gevallen ook zo zijn. Nogmaals, ik ben geen antivaxer. Maar um, als ik dan zie wat erachter speelt en hoeveel geld dat erin gaat... en dat mensen zich propaganderen van... Nou, we zijn hier echt het goede aan het doen. Maar we, moeten wel echt, uh, we kunnen niet meer samenkomen... want iedereen moet straks een vaccinatie. Anders kunnen we niet meer samenkomen... Terwijl dat eigenlijk gewoon niet nodig is. Want dat kan ook vanzelf weggaan. Dat weten we allemaal nog niet. Nu wordt het gepresenteerd als de enige oplossing. En als er straks miljoenen in een vaccinatiebedrijf zijn gepompt... wat er nu bij heel veel, ik geloof dat er 73 bedrijven mee bezig zijn... die aandeelhouders, die willen dat geld terugverdienen. En dat gaan ze op een manier fixen. Hoe kunnen ze dat fixen? Onder andere door bijvoorbeeld lobbyisten flink aan te sturen... dat we nog niet van corona af zijn en dat we er nog lang niet mee klaar zijn. En dat er dus gepusht moet worden van die vaccins. Dat is wat er gebeurt.
1: Luister man, ziektes bestaan, uh, ontstaan spontaan. En even los waar, boe, waar, waar, deze, waar dit virus uh, concreet van, nou, dus van uitgaan Dat het helemaal uh, door, uh, op een natuurlijke manier, door dieren en mensen ook.
0: Dat geloof ik ook. Uh, dat geloof ik ook. Kijk, er en... zijn nog steeds
1: bedrijven die verdienen centjes aan de vaccinaties... die mazelen en uh, polio uh, bestrijden. En daar heb ik geen probleem mee. Mm
0: -hmm. Maar dat is een ander verhaal.
1: Nou, het is ook gewoon ziektes die zijn ontstaan. De moeder natuurlijk, die we met vaccinaties hebben bestreden. Maar ik, zou... zie, ik, zie, ik zie COVID niet als... Dat is gewoon een, een zoveelste ziekte in een lijn met ziektes... waar we een vaccin voor verzinnen. En dat het nu ja. in het globale uh, speelveld zeg maar, op het internationale theater, iedereen kan meekijken hoe dat dan gaat in die farmaceutische industrie. En dat er ineens een meneer die zich zijn hele leven al bezighoudt met het vaccineren van enge ziektes. Dan ineens besluit, oké, hier ga ik op inzetten, want dit is belangrijk. En dit is iets wat ik al een tijdje roep, wat kan gebeuren. Want overigens een heleboel mensen moeten hebben heb je boeken over geschreven. Dat
0: vind ik ook niet zo bijzonder. Ik bedoel, want ik kan nu ook op een TED-podium gaan staan en roepen. Jongens, ooit gaat er weer een oorlog komen. En dan ben ik ook geen alziender. Ik bedoel, tuurlijk.
1: Nou ja, lang voor kort, um, dat de centjes worden verdiend met vaccinatie. En either way, yeah. Als,
0: dat hij de beste intenties uh, heeft uh, van zichzelf dat hij dat denkt. Uh, dat, dat geloof ik helemaal. Uh, maar, nogmaals, ik kom terug op die belangenverstrengeling waarvan ik denk... ja, daar gaan beslissingen ge genomen worden uh, die niet over de gezondheid okay. van de mens gaan.
1: Ik denk dat jij je moet afvragen, de volgende vraag. Want ik herken de fase waar je in zit nu. We hebben deze discussie over de telefoon ook gehad. Kijk, ik heb, een paar jaar geleden heb ik, heb ik een soort gelijk dat ik die hoek in de opdracht, dat ik zeg, jezus, wat, ga, wat gebeurt hier allemaal... met de, met de Nationale Bank en uh, met, met grote bedragen... en met interest en compounding en uh, de hele economie is hol. En ineens zie je het overal terug. Mm -hmm. En als je wat verder terugkijkt in de geschiedenis... dan zie je, ja, oh, eens eventjes. Um, dit, is een, dit is alleen een andere vorm van het feit dat als mensen samenwerken... en mensen macht krijgen, mm -hmm. dat besluitvorming oneigenlijk wordt. Dat besluitvorming... Uh, een beetje ja, nepotisme in de hand speelt. Zeker, uh, man. Uh, en en dat, uh, uh, dat ze zichzelf dingen proberen toe te eigenen. Ik denk dat dat allemaal klopt. En ik denk dat dat in de toekomst, zolang je met mensen te maken hebt... ook altijd zo zou blijven. Want ja. Onze besluitvorming is sloppy. Mm -hmm. Dat komt omdat we alle hoeken in worden gepingeld door, door hoe we gebouwd zijn. Kunnen we niet superveel aan doen? Hè? Waarom zijn zoveel me mensen bang geworden? Waarom zie je nu in die rellen zoveel uh, uh, groupthink en uh, wij versus zij? Ja. Ja, ze zijn mensen nou eenmaal gebouwd, man. Zeker. En, en zolang er complexe dingen waar macht en geld verdeeld kunnen worden... Uh, blijven bestaan en er ongelijkheid is... en ongelijke verdeling van macht en uh, welvaart... zal besluitvorming altijd op deze manier... troebel zijn, belangenverstrengeling zijn. Ja. Alleen ik denk dat je moet kijken naar... brengt het ons van linksonder naar rechtsboven? Want als je naar de menselijke welvaart... De menselijke, het menselijke geluk kijkt op deze planeet... dan denk ik dat we nog steeds kunnen spreken... van een betere wereld als 200, 300 jaar geleden... Ja. De gemiddelde wereldburger 100%, 100%. staat er nu beter voor. Uh, en die weg daar naartoe was even lelijk als wat we nu zien.
0: 100 Maar we zijn nu wel een stuk bewuster. Ook als mens die daarin meedoet. En uh, ik, ik hoop toch echt. Want het is geen houdbaar systeem. Uh, Dat heeft een beperkte... Wat je nu dus ook ziet, wat er nu gebeurt in, uh, in Amerika. Uh, onder andere nu gaat het over racisme en zo. Is ook wel een beetje de rekening die men nu gepresenteerd krijgt van de afgelopen paar honderd jaar... waar inderdaad het land opbouwen... Uh, door middel van misbruik van mindere groepen en dat soort dingen. Uh, minderheden, moet ik zeggen. Uh, dat escaleert dan in één keer in zoiets. En ik denk dat we nu ook wel een beetje op een punt zitten... dat uh, de gordijnen een beetje omhoog worden getrokken... en dat steeds meer mensen erachter komen dat dingen niet kloppen. Uh, en bijvoorbeeld over en vaccinaties. Ik heb daar laatst eens over zitten lezen. Ik geloof dat er al vanaf 1700 wordt geëxperimenteerd met, uh, met vaccinaties. Dat begon door uh, een sneetje te maken in je arm. En jou uh, wat bloed van een koe uh, toe te, te dienen en dat soort dingen. Allemaal rare uh, dingen. Ook, ik geloof dat, dat het ook nog iets met en zo is ook nog voorbij gekomen. Dus, dus tuurlijk, het is gewoon gezondheidszorg. Maar inderdaad, wat je zegt. Um, ik denk dat gezondheidszorg in veel gevallen los staat van de farmaceutische industrie... of oorlogjes spelen of bankjes spelen. Want die drie, dat zijn wel de grote geldschieters in de wereld... waar heel veel corruptie uh, gaat. En dat, dat heeft, ja, uh, daar ben ik me eigenlijk pas bewust van geworden. Uh, eigenlijk in de afgelopen periode. Um, omdat het er nu zo in een keer aan al die kanten komt. En ik ben, ben echt gewoon puur naar de feiten gaan kijken... van oké, okay, waar gaat dan geld heen? Tot hoe komen sommige beslissingen tot stand? En... Um, ja man, ik, uh, so ik vind you. het wel heftig. Ja. Ja.
1: Ja, en uh, ik, ik denk, zoals uh, ik al zei, ik heb ook een tijd gehad, zat ik ook te googlen. Was ik ook op zoek naar dingen over de Bohemian Grove. En wat daar allemaal gebeurde. Wat is dat? Wat is dat? De Bilderberg Groep. De Bohemian Grove, dat is waar uh, Alex Jones, waar je het straks over had, bekend mee is geworden. Mm -hmm. Dat is een, uh, een feitelijk groot hotelresort in Amerika. Dat is afgeschermd. En daar komen de Bilderberg Groep komt daar samen. Ja, de ja. oh,
0: Elite Groep. De Elite der Elite. Ja.
1: Onze koningin die ging er ook heen, bijvoorbeeld. En uh, hij heeft een filmpje opgenomen daar van een. Um, uh, een, een soort ritueel ze, uh, ze aanbidden daar met z'n allen in gebaden een ja. heel groot uilbeeld een, Ja. Alex Jones het dat het schijnt mollog te zijn... de uilgod uit het oude Sumerië. Dat is de, de superduivel. Ja. Um, en daarmee zegt hij, zie je wel... die elites zijn allemaal fucking satanisten. Ja. En het is ook waar dat die lui wel een soort van fascinatie hebben. Want dat heb ik ook allemaal wel gelezen. Vooral toen die e-mails lekte en zo. Ja, 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 ja. Spirit cooking en allerlei rituelen. Het maar, oh, ze doen dat, ja. dingen met, met, met magie en esoterie. En ik weet niet of dat gewoon te veel centen, centen hebben... te weinig en te veel tijd over hebben. I don't know. Of iets wat je van generatie op generatie... door hebt gekregen, zeg maar. Dat is mm -hmm. just the way how we do things. Ik weet het niet. Maar daar heb ik met soort gelijke verwondering toen. ik Hoe kan het nou? Waarom doet niemand hier wat aan? Uh -huh. en, en dan, ja, als je dat een paar jaar hebt gezien... Dan denk je, ja, maar de wereld draait gewoon door. Um, misschien dient het ook wel een doel. Je neemt pas, helemaal zuiver. Ik weet het niet. Maar...
0: Ja, maar is de, vraag, is de vraag, is het helemaal zuiver? Daar kan, je toch, daar, daar kan je toch gewoon van zeggen, dit klopt toch gewoon niet? Waarom niet. Waarom
1: mogen een aantal rijke mensen niet bij elkaar komen? en Nou, als je het, het hebt over satan
0: satanistische rituelen... vallen wel een beetje in de categorie waarvan men denkt, waarom doen we dit?
1: Ja, maar ja, dan ga je naar een Duncan Trostny en zegt... satanisme is helemaal niet erg, man. Satanisme is goed. Satanisme gaat uit van uh, jouw eigen kracht. Dat is, uh, dat is antichristelijk, dat zegt, je moet je overgeven aan een grote goed. Mm -hmm. Ain't no God, man. It's just nature. Ja. En uh, daar moet je manifesteren. En dat is wat ja. satanisme is.
0: Maar je, je, je weet ook dat de dingen die je daarover hebt gelezen en hebt gezien... dat dat niet helemaal klopt. Hoe bedoel je? Nou, in de manier hoe dat zij dat gebruiken. Uh, ik weet niet of je toevallig... heb Je, bijvoorbeeld die, je hebt die document ook al gezien op Netflix van Epstein.
1: Ik heb, ik heb het uh, uh, tot de tweede aflevering getrapt. En toen werd ik een beetje depressief van. Want we waren alleen maar misbruik in meisjes. En uh, er kwam een soort tot stand. Maar gaan ze daar ook nog tot cult in dan?
0: Uh, nee, ze gaan niet dat spectrum in. Ze maar zijn... dat zou ik
1: nog wel de moeite hebben gevonden om het verder te kijken. <tuch> ze
0: hebben zich heel erg... Uh, ja, daar komen we natuurlijk ook wel heel erg in het conspiracy gebeuren. Maar ze hebben zich bij Epstein... een, uh, een hele rijke meneer voor de mensen die het niet kennen in Amerika... die, met, uh, die echt met alle rijken hing. Uh, en echt jarenlang vrouwen misbruikt heeft. En uh, op een eiland, ook ergens in de Caribie... en echt gewoon meisjes trafficken... oftewel minderjarige meisjes in de vliegtuig meenemen waarvan het vliegtuigpersoneel af werd gekocht... om een mond erover te houden en al ja. dat soort dingen. Echt smerig. En daar zijn Bill Clinton is dus twintig keer op dat eiland geweest. Ik heb, echt, ik heb me helemaal scheef gelachen om Joe Rogan... die het hier een keer over had. Van ja. En Bill Clinton zegt, nee, ik ken hem niet. Het was alleen een zakelijke relatie, ik ken hem verder niet. Maar gast, als ik met jou, Michel, en ik ken jou niet... twintig keer op een fucking vliegtuig zit... Dat ken je mij. Je, jij, gaat ja, af en toe, ja. jij gaat af en toe naar Glorie en dan zit je ook met dat soort mensen, met ja. vechters die je niet echt kent, maar na nou, nou, vijf busritjes heb je echt wel een keer. Ken je elkaar een
2: He?
0: beetje? Ja, hoor. En wordt er of bijvoorbeeld zo'n Prins Andrew die dan, en dat vond ik wel heel grappig, ook in die docu, Prins Andrew die wordt uh, beschuldigd door iemand dat iemand daar verkracht heeft. En dat hij daar een paar keer geweest is. En die is vervolgens zelf op de BBC gegaan. Van ja, uh, ik ben dat niet geweest. En dan probeert hij dat met. met, met ja, hij probeert dat te vertellen. Ja. Terwijl er is daar gewoon een meisje die heeft gewoon een foto van hem op dat eiland Tuurlijk. waarin hij samen staat. En zij was toen 16 of 17 jaar. En, 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 dat in, en wat is er dan met die foto? En dan geeft hij dan een antwoord op en dan denk je, oh, dit, is gewoon, dit is gewoon. Dit geloof je toch niet, weet nee. je. En, uh, en dat die Epstein, die heeft gewoon een heel logboek... die scheen dus allerlei mensen te filmen in zijn appartement... nam allemaal mensen mee naar dat eiland. En een van de redenen waarom die vervolgens is opgepakt... in eerste instantie was ze niet opgepakt... Hè, want hij zou een paar jaar de bak in, uh, in draaien... en hij heeft vervolgens gewoon het proces afgekocht... voordat hij al berecht was. Mm
2: -hmm.
0: Moet je je voorstellen, dat jij, nou, jij bent misbruikt, je gaat naar de rechtbank... en je komt daar en dan staat er... nou, we hebben een deal met hem uh, gepleegd. Hij gaat uh, 18 maanden de cel in... Hij moet zoveel betalen en uh, daarmee is deze uh, case closed. En je hebt niet eens, nie eens een officiële berichting gehad. Dit is gewoon geregeld achter de schermen. Mm -hmm. En later is dat uh, federaal gegaan en is dat uh, een soort van ongeldig verklaard. En is hij alsnog moest hij zich gaan melden. En toen is hij ineens doodgevonden in zijn cel. Waar de, de bewakers toevallig tien minuten sliepen. en de camera's, de camera's waren 10 minuten stuk, uit. ja. Holy fuck, weet je, nee. En ook nog een keer een bot was gebroken in zijn nek. wat bij 6% van alle ophakkingen gebroken. Op ja, drie plekken al, was dat gebroken. Ze hadden
1: hem in een gevangenis gestopt met een bodybuildende ex-politieagent. die vast zat voor moord. Echt? Ja. Dat, oh. Heb je die fout gezien? Van ja, dat open nou, de
0: duim, weet je wel. Okay. In de docu gaan ze daar niet zo verder op in. Dan uh, gaat het redelijk snel van, oké, okay, hij is nu dood. En er zijn nog een hoop vragen om beantwoord. Maar onder andere een logboek waarin je dan ziet dat Bill Clinton... twintig, twintig keer op dat, op dat eiland is geweest. En, en wie weet, want ze zijn nog natuurlijk, het loopt nog steeds uit onderzoek. Ze zijn in zijn huis geweest waar letterlijk achter elke spiegel... achter elke raam alles, zelfs de wc's, hingen camera's... En ey, dan is het gewoon, dan zou het best wel eens zo kunnen zijn dat die meneer Prins Andrew uh, meenam. Bovenop een 16-jarige uh, zetten. Uh, want nee, er komt toch iemand achter hier op een eiland binnen in de Caribbean. En vervolgens, hé hey, uh, Andrew, ik heb film van jou. Ja. En uh, er moet shit geregeld worden. En ah, dat was, de,
1: de theorie van Eric Weinstein. Dat is meneer, die is ook wel bij. Uh,
0: zijn broer. Zijn broer? <laughs> Hè? Zijn broer? Nee, Weinstein, nee,
1: Weinstein. Weinstein is fijn. Epstein is ja. uh, niet goed. Maar. Um, die uh, is een uh, professor uh, economie en natuurkunde. Paar keer een beetje roken geweest. Super intelligente dude. Ja. Um, en die heeft ook een eigen podcast The Portal. Luister ik graag naar. Die heeft een hele aflevering gebijt aan een die hij heeft gehad met Jeffy Epstein, waarbij hij eigenlijk analyseren zegt: Jeffy Epstein is not a person, it's a construct. Het is iets dat er gemaakt is. Mm -hmm. het, is een, het is een rol, een soort van, met een doel. En wat het, hij was een asset, dus het werd door iets gebruikt ja. om leverage te creëren op mensen. En wat jij zegt, sluit daar 100% op aan. Want laten we wel wezen: als ik hier een videotape heb van jij die leuke dingen doe met een pot pindakaas en je banaan... dan ben je gauw geneigd om mijn advies over te nemen... Uh, als dat ik niet een dergelijke videotape heb. Dan hoor je mensen gewoon blackmailing op macht over ze. Ja. Um, en ik denk dat dat, dat dat daar aan de hand was. En ik denk dat... Um, dus die dingen bestaan ook gewoon echt. En dat mm. soort oneigenlijke constructies... die dynamieken, die bestaan. Ja. Alleen, um, en in een periode dat ik... want daar hadden we het over dat ik erachter kwam... maar dan met de Bilderberg Groep en zo... dacht ik van ja, volgens mij is dat gewoon een bijproduct van een dergelijke grote complexe maatschappij... waar zoveel macht en geld omgaan En ja. volgens mij kun je, als je met mensen te maken hebt... zulke, zulke uh, ja, fenomenen nooit helemaal elimineren. Nee,
0: zeker niet. Nee, nee. En daar zit
1: misschien op dit moment een stukje berusting in. Nee. Maar ik herken bij jou, je, je ziet het nu. Uh, misschien voor de eerste keer over, over het hit. Maar vaak, je, vast, je wist het vast wel, maar op een andere manier... resoneerde het
0: nu pas. Ja, nou, nu zit en dan het zie op... je het overal. Ja, precies, het zit nu op de radar. En ja. dan komt het overal. Wat ik wel heel, goed, wat me heel erg heeft geholpen hierin... was uh, uh, Michael Shermer. Luister je ja. ook graag naar. Ja. Die beschreef dat heel mooi. Uh, hij had het over het vak. Uh, uh, kriti uh, kritisch. Wat is het in Engels? Nou, het Engels. Het ging over kritisch Skeptism. kijken. Skeptisch. Ja, skeptisch. En waarin hij inderdaad zei: Ja, weet je. Um, hij ging met de Rijk om. Hij had vieze spelletjes. Uh, maar stel nu: Er komt nu een foto van hem. En, uh, en Michel komt vrij. Um, dan is de vraag of dat Michel daaraan mee heeft gedaan. Want wij hebben vroeger ook op, uh, op Free Fight gala's in hooi gestaan... Uh, met mensen die later iemand hebben doodgeschoten. Ja. Dat klinkt heel stom voor sommige mensen, maar dat gebeurde. En dat waren dan kickboxers ja, of... Wij hebben allebei uh,
1: getelefoneerd met moordenaars.
0: Ja, ja. ja, zo simpel is het. Ja, so is het. ja. ja zeker. En ja, maar wij zijn geen moordnaars. Nee, precies. Ja. En, en, en dus daar zit een stuk wel, En dat, is, een, dat nee. is wel het vragen van, van. Ja, fuck, uh, kende die hem echt? Heeft hij echt wat mee Of een andere vorm van sceptisme vond ik ook heel goed dat. Um, uh, Bijvoorbeeld over uh, het 5G-verhaal. Dat mensen zeggen, ja, uh, mensen die onder van die tele telefoonkabels uh, leven... Die, die krijgen sneller kanker. Uh, er zijn zeker gevallen van bekend. Maar er zijn waarschijnlijk ook heel veel gevallen... die eronder hebben gewoond en die niks hebben gehad. Uh, hetzelfde met vaccinaties zijn schadelijk en niet. En dit. Als je ernaar naar gaat zoeken, ga je dat vinden. Maar er zijn ook honderdduizenden mensen... Die een vaccinatie hebben gehad en die gewoon oké okay zijn en geen klachten hebben. Ja. En dat stukje sceptisme, dat, dat heeft mij heel veel lucht gegeven. En oké, okay, ja, je kan overal wat invinden, weet je wel. En, en, uh, maar het neemt niet weg dat kritisch denken en kritische vragen stellen... nog steeds uh, daarbij voorop mag staan. Weet je wat
1: mij heel erg hoopt, Je moet niet aan uh, kwaadheid van mensen zeg maar, afdoen... wat je gewoon aan stomheid kunt, met stomheid kunt verklaren. Mm -hmm. Snap je? Een dus een voorbeeld. Nou, Of, of stomheid. Uh, maar of gewoon door menselijke fouten. Bijvoorbeeld met vaccinaties. Ja, dat was het voorbeeld wat jij aanhaalde. Er zijn wel eens vaccinaties te vroeg uitgebracht... waardoor een heel dorp, 2000 man of zo... Onzerugbaar werd. Ja. Was dat kwaadwillend? Of was dat gewoon iemand die, zijn, uh, die, die iets probeerde te bereiken... maar maakte fouten in dat proces? Uh, medische wetenschap... Uh, het is ook een slordig proces geweest, snap je? Mm -hmm. uh, wat je al zei, er zijn tijden geweest dat we koeienbloed inbrachten... omdat we dachten dat dat iets goeds deed. Er zullen een aantal mensen ook wel iets van hebben opgelopen... wat niet de bedoeling was.
0: Dan ja, kom je de, toch op een moreel. Goed of fout? Is dat goed of fout? Eigenlijk een fout die echt niet gemaakt kan worden.
1: Maar ligt aan de intentie.
0: Ja, ja goed, ik denk dat een... Uh, uh,
1: je kan wel nalatig zijn en daar kan je ja. mensen voor aanklagen en dan is het recht dat ze straf krijgen, ja. dat snap ik. Mm -hmm. Maar um, zat er nou een kabal achter van farmaceuten die per se iets wilden hebben waarmee ze de rest van de wereldbevolking ook onvruchtbaar konden maken? Ja. En dat is een van die dingen die, die ze Bill uh, Gates uh, uh. Verbijt. Van ja, ja, hij heeft een keer een heel dorp uh, onvruchtbaar gemaakt. Of da daar wilde hij iets mee. En dan lag de verklaring weer net even iets anders. Hij zegt. Ja, hij wilde het geboortecijfer naar beneden brengen. Uh, in Afrikaanse landen, dat was racistisch. Nee, wat hij zei is, we gaan ervoor zorgen dat er minder kinderen doodgaan. Want ze nemen nu zes kinderen, omdat er vier gegarandeerd afsterven. En dan houden twee over. Dat is Game Theory. En wat nou als we ervoor zorgen dat je er maar twee hoeft te nemen? Want twee overleven het gewoon in 98% van de gevallen. Ja.
0: Hé, hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, ik snap. Ik, ik, dat vind ik ook een... Uh... Ik vind het een heel uh, logisch iets... dat als je kinderen gewoon gezond bent en je hebt er twee... dan heb je er geen acht meer nodig. Ik zie dat ook bij die Indianen. Dan, uh, dat is gewoon een survival-strategie. Ja. Gewoon meerdere kinderen, dan wordt ja. er voor je gezorgd. Dus da daar geloof ik absoluut in. Um, ik denk wel dat je je af kan vragen over... Uh, Je moet mensen niet als testkonijn gaan gebruiken. En nee. zo voel ik mezelf nu ook een beetje uh -huh. met wat er nu aan gaat komen. Uh, met een, want hè, dierproeven mogen overgeslagen worden. Want ja, het moet nu acuut. Nou, dat betekent dus, ja, er is een soort werelddruk dat dit moet. Maar het moet natuurlijk niet worden dat het middel straks erger is dan de kwaal. Maar
1: dan mag je weer terug naar, naar de, de, het uitgangspunt wat we daar straks hadden. Ik ga er vanuit... Dat, dat, misschien nogmaals is dat een stukje naïef... maar ik ga ervan even vanuit dat de mensen die nu vanuit Nederland... vanuit de zorg, en dan even los van de premiers... en de mensen die er een politieke baat bij hebben... die daar aan werken, die straks zeggen... hé, hey, dit kan wel of dit kan niet. Um, dat, en, en die discussie hebben we ook wel eens gehad... bijvoorbeeld over kinderartsen die vaccinatie doen. Als die mensen ook maar echt het idee hadden... Hè, dat dat niet goed was voor kinderen... Die, die doen dat niet.
0: Maar die worden zo opgeleid, en anders worden ze geen arts. Want anders zou je een ander beeld hebben.
1: Ja, maar, ja, maar dat is een zesjarige universitaire opleiding. Dus, en dus die mensen weten wel wat kritisch denken is. Daar mag je van uitgaan.
0: Ik, ik ben nog een keertje dat ik naar de GGD ging voor een uh, yellow flat shoe. Uh, yellow, uh, yellow shot. Flu, uh, yellow. Wat ik voor zo'n gele, gele probeer om het of de taal weer te doen. Een gele akkoord. Ja. Ging ik uh, voor naar de jungle. Ik denk, ik ga ze een shot halen. Mijn uh, holistische bioresonant uh, uit, uh, wat weet ik ver bij Utrecht... die had me dat geadviseerd om dat toch maar te doen. Nou, toen dacht ik, nee, weet je, ik ga dit gewoon doen. Als zij het zegt...
1: Zou het wel goed uit
0: ja. En toen ging ik daar naartoe in Amsterdam. Maar toen zei ze, uh, oké, okay, je gaat daar en daarin dan Heb je die en die ook nog gehad? Ik dus zei, ja, echt geen idee. Ze echt lang geleden, weet je wel. Toen zei ze, nou, weet je, doen we die er ook gewoon bij? Ik kan geen kwaad. En ik stond er naar te kijken. En dat was echt gewoon... Ja, sorry, als ik het dan zeg, dat was gewoon... Ook een chick die ik de avond ervoor in Amsterdam tegen had kunnen komen... in de kroeg, die daar gewoon lekker zit te werken. En die daar gewoon zegt, nee nou, hoor, kan gewoon, geen probleem. En ik, en ik zat er echt, ik hoorde het en ik dacht echt, Ge geen probleem. Het is gewoon wel echt een medicijn. Het gaat in mijn lichaam. Het geeft een reactie, ik kan ja. er ziek van worden. Ik, ik, ja, en even extra erbij doen. Dus, nou, we gaan gewoon even lekker naar Utrecht bellen... waar ik de vorige keer die dingen heb gehaald. En we gaan dat nog eens eventjes, nou, de, wij daarheen bellen. Uh, nee, hij heeft het niet gehad. Ik zei, oh, nou, dan hoeft het niet. Zij zei, nou, dat is toch mooi. Hè? Dan hoef je er toch eentje minder. En ik zat er echt naar te kijken. Ik denk, fuck, man. Dit, dit, ja, dat is gewoon lopende bandwerk voor jou. Dus ja. ik vind niet altijd dat iedereen daar kritisch over nadenkt. En de, de, de huisartsen zijn overigens ook niet degene die de vaccinaties zetten.
1: Nee, maar voordat jij... Oké, okay, eens. Maar denk je dat als aan de lopende band mensen gekke contra-indicaties krijgen... als ze zo'n extra vaccin krijgen en uh, ze, ze doen dit aan de lopende band bij bandenwichts... en uh, acht van de tien wichts flikkeren daarna om dat ze dat nog steeds zouden doen.
0: Nou, wat een, uh, daar zitten ze dus een heel mooi... Uh, uh, en wat ik heel verontrustend vind, is dat uh, vaccinaties niet placebo getest hoeven te worden. Je kan vaccinatiebedrijven, die zijn ook vrij, vrijgesteld van immuniteit. Je kan alleen de overheid aanklagen. Ja, hier,
1: hier heb ik daadwerkelijk op gegoogeld, omdat ik me afvroeg of dat was. Maar um, mijn Google-acties, de volle zes minuten ervan, mm -hmm. hebben wel een aantal vaccins met double-blinded tests geproduceerd. Dus die zijn er wel.
0: Er is een meneer in Amerika, die looft 100.000 euro uit aan degene die hem het eerste dubbel placebo-onderzoek kan tonen.
1: Ik denk dat die prijzen... Nou, zullen we die eens gaan in... Uh... Ja, ga we gaan gaan het gaan doen, we, man. Dan gaan, gaan we, gaan we dan halen. halen. Ah, als je dat doet, <laughs> dan
0: is 95.000 voor jou. <laughs> en de rest gaat hier in de studio en ga dan alsjeblieft op vakantie. <laughs> weet je, ja. waar het veilig is. Maar uh, nee, maar weet je, en dat soort dingen vind ik wel echt een... Uh, en, en als je dan teruggaat waarom dat dan zo is, en bijvoorbeeld een Bill Gates... En dat vind ik ook gevaarlijk. Die eist nu immuniteit voordat hij die dingen gaat leveren. Mm -hmm. Want hij wil niet aangeklaagd worden. En dan denk ik, ja, als jij straks, als, ik mijn, als iemand mijn huis gaat bouwen. En dan zegt het, ik bouw je huis van scratch af aan. Ik doe je advisering, ik bouw het. Maar als het straks klaar is en er is iets mee, moet je niet met mij aankomen. En dan hoeft die jongen niet mijn huis te bouwen. Mm -hmm. En nu gaat het over dit. En um, wat ik dus ook zie, is dat er dan zijn beste vriend in het hele verhaal... Uh, en hier, in, nu ik dit zeg, hier hoor je natuurlijk mijn bevoorrechte, of mijn mening al over. Ik vind dat die twee samenspelen, Fauci en, en, en Gates. Uh, want er zitten belangenverstrengelingen verstrengelingen in gezamenlijke bedrijven, foundations en dingen. Die duwt de wetten doorheen dat dit in Amerika, dat die daar al vrijgesteld is. Ja, en dan denk ik, dit zijn één tweetjes waar, waar meer mensen overheen zouden mogen kijken. Uh, die daar een neutrale kijk op hebben.
1: Ja. En dan ga ik weer terug naar, maar wat is de achterliggende intentie? Want de wereld willen redden, maar jezelf niet blootstellen aan alle legale consequenties die een dergelijk proces met zich mee zouden kunnen brengen. Want Gates ontkent ook: medische wetenschap is een sloppy proces. Anders zou hij dat niet doen. Dus daar zie je het, het bewijs ja. er al van terug, want hij wil zich indekken tegen risico's. Ik denk
0: dat de markt volledig instort. Als men in één keer zou zeggen: jongens, vanaf nu zijn jullie wel aansprakelijk. Dan wordt er in één keer dan gaan er een hele hoop dingen niet uitgebracht worden. Weet
1: je, misschien is dat wel super gebruikelijk in die industrie. En ver, vergroot, dat weet ik niet. Echt, maar dat maar dat wil, zoomen maar we er nu nou, even op. Nou, in bij Gates, terwijl alle andere farmaceutische uh, bedrijven diezelfde straat hebben. Het is zo, het is zo. Oh, dus het is dus business
0: as usual. Is wat ja, je zegt. maar dat wil niet zeggen dat het normaal of goed is. En dan kan je afvragen waarom is dat zo. En dan ja. kom je terug op een stuk geld. Maar, maar dit is Lobby. presentatie. Dit is, dit is wel een stukje oneigenlijke
1: presentatie. Want als je meteen had gezegd: ja, alle farmaceutische bedrijven hebben een dergelijke vrijstelling en Bill Gates willen ook één.
0: Nu voor het vaccin wil hij dat voor alle landen. Ja, maar speciaal voor, alle, ook voor alle,
1: alle medicijnen, dus alle farmaceutische bedrijven hebben een dergelijke vrijstelling. Klopt dat?
0: Wat um, dat, dat zijn het anders zit ik ernaast nou, Want als dat
1: waar is, dan doet hij ook. alle dat ik
0: weet dat er in april afgelopen jaar is er een uh, is heeft een foutie in wetten doorgeduwd dat het in Amerika. Uh, ik denk dat je dat per vaccinatie moet doen. Ik mm. denk dat dat het verhaal is, mm. uh, maar ik heb ook een docu gezien waarin wordt uitgelegd waarom bedrijven. Uh, niet aansprakelijk worden gesteld erin. Ja. En waar er in één keer een ontzettende boost is gekomen... ook in de medische industrie, uh, waarin werd gezegd... hé, hey, luister, hier kun je zoveel geld in pompen. Ze kunnen je niet aanklagen en je kan er heel veel in verkopen. Dit is een goede branche. Dat is een van de redenen waarom die branche zo groot is geworden.
1: Dit is, dit is echt het probleem van de moderne maatschappij, hoor. Kijk naar hoe jij en ik allebei proberen uh, de beste informatie boven te krijgen. Mm. En dan hoor ik jou zeggen, ah, ik heb in een documentaire gezien... en dan, bes en dan bespeur ik mezelf. Documentaires, die betekenen tegenwoordig geen reet meer... Mm. Caspercy, wat was dat laatst ook alweer, die food, Foot-documentaire ja, Waar, waar ja. allerlei foute informatie in zat, die toevallig weer even cherrypikt omdat het hun narrative beter dient. Ja. Je dan denk ja, het ligt er ook maar weer aan aan welke documentaire je kijkt. En dat is geen verwijt uh, en, en geen aanval op het punt wat je maakt. Maar ik constateer nu even in dit gesprek alleen al... het is fucking lastig om erachter te komen
0: waar de waarheid ligt, snap je? Als het fact-based is, dan, dan heb je daar een feit dat zoiets is gebeurd. En... Um... Bijvoorbeeld laatst hadden wij een discussie over de Vietnamoorlog. Dat was een mooie serie op Netflix. Hmm. Uh, die ga, uh, ik las nog op Nu.nl dat die 18, uh, 18 juni gaat er vanaf. Ik wist helemaal niet hoe dat, dat was gegaan in Vietnam. Daar was ik echt fucking verbaasd over. Oh, wat ja. voor politiek smerig spel dat <laughs> dat is geweest. Hey. Uh, voor een stukje communisme onder de duim houden. Wat niet onder de duim te houden viel. Uh, maar fuck man. En als je dan naar kijkt en je ziet dan echt feitelijk wat er is gebeurd. En hoe dat bevolking ook werd voorgelogen en onder de tuin werd geleid. Uh, ja, dan kun je je afvragen. Oké, okay, Wigert, hoe komt het nu dat al die, die twijfel bij jou ontstaat? Dan denk ik, ja, dat heeft natuurlijk gewoon wel een hele geschiedenis. Wat nu allemaal een stuk helderder wordt, draagt daar wel aan bij. En ik denk dat een hele hoop uh, mensen, ook in de antivax-beweging niet zozeer anti-vaccinatie zijn, maar gewoon kritische vragen stellen. die voorheen niet echt gesteld werden.
1: Mm, Sommigen, maar het merendeel ook niet. Hoe weet je dat? Omdat als ik, wat ik van antivaxers zie. Kijk, hoeveel antivaxers ken ik eigenlijk?
0: Wat is een antivaxer volgens jou iemand die uh, helemaal de, volledig is. Laten we het
1: daar zo over hebben. Een antivaxer uh. vind ik iemand die zijn kinderen bewust niet vaccineert. Uh -huh. omdat, omdat die persoon erin gelooft dat daar dingen in zitten die niet goed zijn. En dat er over wordt gelogen. Ja. Uh, en, en, en in de meest extreme gevallen dat er allerlei conspiracies zijn om daar mind control en uh, dat soort dingen en conformity ja. mee af te dwingen.
0: Ja.
1: Um, dat is voor mij een antivaxer. Ja.
0: Ook zonder die conspiracy theory is, is hij gewoon anti vaxer Ja, dus ja. die
1: zegt gewoon... Ik geloof niet dat de overheid uh, dat uh, goed voor elkaar heeft. Die ja. vaccins zijn hartstikke gevaarlijk. Uh, en ik ja. wil niet dat mijn kinderen die vaccins
0: krijgen. Dat ja. is wat ze zeggen. Ja. En dan heb je het... Uh, ik weet niet welke categorie dat ik dan val. Maar ik zeg dan gewoon, oké, okay, ik, uh, ik vind een veilig vaccin Vind ik helemaal top. Uh, maar het moeten we voor mij wel een bepaalde dingen voldoen. Onder andere dat het veilig is, dat het getest is. Ik wil, dan graag, ik wil niet graag als testpersoon uh, gebruikt worden. En als het niet nodig is, ik denk dat je het per individueel geval uh, moet bekijken. Dan, denk ik, euh, dan maak ik op basis daarvan het liefst mijn keuze. Ik denk dat het de status
1: van de grieprik moet krijgen. Wat is dat? Die is uh, optioneel. Zijn griep, wil ik een krijgen?
0: Er is sowieso niet echt iets verplicht, toch, in Nederland?
1: Uh, nou ja, nee. nee. En, dat, nee. Uh, en dat, dat zou in dit geval wel echt een mijlpaal zijn, een president. En ik, ik deel jouw zorg van... Ja, hou eens eventjes. Uh, sommige... De, ik weet het trouwens niet of de vaccins die ik heb gekregen... Of, uh,
0: zorgen dat het houdt als eerste de deur open of niet? droogte jongens, we, we, we hebben uh, hier een, we er heel blij mee zijn. Ja, het regent in één keer en we hebben misschien dingen die nat worden, jongens. Dus, uh, dat werd even gemeld. Um.
1: Maar, um, ja, vaccins. Nogmaals, als, als we nu volgende maand een vaccin hebben voor corona. Hé hey, mm. Mies, wil je het als eerste testen? Ah, weet je? Ik heb net omschreven dat het medische proces nog wel sloppy kan zijn. Dus uh, I don't know man. Als ik gewoon de eerste uh, 500.000 mensen even mag aankijken... en als die niet direct omvallen in het eerste half jaar... dan I might consider it. Maar dan weten we eigenlijk nog niks over de 20 jaar daarna. Ja, precies. Ja, ik snap dat daar risico's zijn. Ja. Aan de andere kant moet je ook niet vergeten... dat de vaccins die wel gewoon op een normale manier op de markt zijn gekomen... Uh, die doen er normaal langer over. Mm -hmm. Maar... De tij, uh, het feit dat het nu korter kan. Want daar hebben mensen het ook graag over. Zo van, ja, uh, en
0: nu doen ze het ineens in een half jaar. Nou, dat die, kan niet goed zijn. Die urgentie is er nu. Dat is dat, dat en, en dat ik. komt
1: omdat uh, enerzijds wij mensen zijn er fucking creatief. Als de druk maar hoog genoeg is. Zeker. Daar worden we heel goed van. En we kunnen nu dus uh, waar normaal gesproken een aantal van die dingen. Omdat medicijnen ontwikkelen heel duur is. Mm -hmm. Doe je een aantal van die dingen gewoon stap voor stap. En er zijn ook mogelijkheden om. Onderdelen uit het productieproces parallel uit te voeren. Dat is duurder, want je maakt meer kosten in een kortere tijd. Maar als bijvoorbeeld vier landen hun resources spoelen, zoals Italië, Frankrijk, Nederland en Duitsland nu willen doen, ja, dan kun je dat soort processen ja. uh, ineens veel optimaler uitvoeren. Zeker. En dat geloof ik dan wel weer. Dus als ze nu met iets komen met uh, binnen een half jaar van zeggen: oké, okay, dit is klaar om op mensen te testen, laten we het mensen gaan testen. Ja. Dan geloof ik wel dat dat kan. Ja. Weten we dan ook al binnen een week of het geschikt is voor de mensen waarop getest is? Nee, daar heb je langer voor nodig. Ja. Uh, en, en, en je weet pas echt 100% veilig... als er de eerste mensen op deze planeet rondlopen... een flink genoten, N en is, weet ik veel, 10.000... Uh, die het al tien jaar in hun systeem hebben zitten. Dan exact. weet je het pas echt. Maar dat, is, dat is game theory. Vind je het risico van COVID-oplopen groter... als het risico van een slecht vaccin? Ja. Dat ligt aan bij jouw relatie tot je, uh, uh, tot je eigen gezondheid. En,
0: ik zou er geen vaccinatie voor nemen.
1: Ik denk op dit moment van wat ik erover weet... Uh, wat ik erover weet nu ook niet. Maar wat ik, dat COVID zo, wat ik zo spannend vind aan dat COVID... is dat voor sommige mensen is het helemaal asymptoom. symptoom. Voor, voor de meeste ouderen is het hartstikke dodelijk. Mm -hmm. Maar er is ook een hele vage tussengroep... Waarbij het, uh, en, en die vallen duidelijk niet in de risicogroep... waarbij het wel echt dingen doet en, het, en, en ze soort van sloopt. Mm -hmm. um, en het is niet aan te wijzen... Wat, dat nou, wat dan nou precies de factor is die ervoor zorgt dat het gebeurt. Dus er zijn mensen die zijn uh, vitaal, die zijn fit, die zijn jong... hebben uh, geen onderliggende complicaties en toch ineens pang is er ja, iets. Ja. En dat is wat dit ding zo, zo, uh, zo spannend maakt. Ja. Die onzekerheidsfactor. En uh, tot op het moment dat we daar... daar weten we nu nog niet genoeg van, als daar meer duidelijkheden over zijn... en het blijkt dat ik plots toch een hoger risico heb om iets wat ik nu niet voorzie op een genetische afwijking weet ik veel. Misschien komen we daar wel achter dat er een bepaalde genetische... Uh, erfelijke belastbaarheid is die dat veroorzaakt. En daar kun je mensen op testen. En als dat zo is, zoals we nu ook sommige mensen kunnen testen... op hun vatbaarheid voor sommige kankers.
0: Oké. Okay, ja. ja, dat kan. Mm -hmm.
1: um, dan misschien. Ja. Maar zou ik nu vooraan in de rij gaan staan van... hoek me up? Nee.
0: Nee. 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 Want dat
1: vind ik, dat vind ik eng.
0: Ja. Wat zou je ervan vinden als ze nu zouden zeggen... het wordt verplicht?
1: Dat is een moment waarop ik... Uh, daar, dat zou iets zijn waar ik zeg... Oké, okay, hier ga ik voor de straat op en hier ga ik voor knokken. Uh, want je komt nu in de sfeer van mijn persoonlijke rechten. En mm -hmm. um, I get it, maar niet in een fase die ik als te experimenteel acht. Mm -hmm. Dat vind ik iets, uh, daar, daar kun je voor opkomen. Ja. Uh, daar mag je voor gaan staan. Zeker. Uh, aan de andere kant, als straks er overweldigend bewijs is uh, dat het wel goed is, want heel eerlijk ik, ik, ik vind zelf dat vaccinatie voor kinderen verplicht zouden moeten zijn. Ja omdat nu een groep mensen die hun kinderen niet vaccineert... meelift op de, de, de groepsimmuniteit van, van alle kinderen die dat wel hebben. Dus wat de overheid heel bewust doet in Nederland is zeggen... hé, hey, oh, je vaccineert je kinderen niet? Nou, oké, okay, we, we markeren dat in dat dossier van het kind. Maar het mag vervolgens wel gewoon naar de school waar andere kinderen ook lopen. Ja. Uh, want de kans is heel klein dat ze mazelen krijgt. Want dan loopt niemand met mazelen daar. Dus het maakt niet zoveel uit dat jouw dat kindje dan niet vaccineert is. Maar dat vind ik eigenlijk een beetje misbruik maken... Van die andere mensen die dat dan wel doen, en ik vind dat als we zeker weten dat deze vaccins het gewoon doen, wat inmiddels, want ik ben ook gevaccineerd, jij bent gevaccineerd, bedoel doen het prima. Die vaccins, die mogen voor mij gewoon op een lijstje met verplicht komen.
2: Ja.
1: Die wel, maar die ja. hebben de proeven, dus bekwaamheid afgelegd. En, en, en zo'n nieuw vaccin, wat helemaal splitsplinter nieuw is, ja, dat zal een bepaald pad moeten belopen,
0: denk ik. Ja, maar ik vind het, ik ben het er niet meer eens. Ik denk dat je nooit mag verplichten om. Uh, het staat ook in onze grondwet dat je mag zelf maar bepalen wat er met je lijf uh, gebeurt. Uh, wat in sommige gevallen natuurlijk ontzettend dubbel is. Hè? Dat als iemand uh, dat vanwege geloofsoverweging niet mag... Uh, uh, en hij heeft een bloedtransfus bloedtransfusie nodig of zo... en uh, hij mag dat officieel niet, dan gaat hij dood. Dat zijn natuurlijk wel stukken waar... Uh, nou goed, daar mogen mensen zelf over beslissen. En wat ik bijvoorbeeld... Uh, uh, ja. Mijn groot, ja, bij jou zit het inderdaad in het gezondheidssfeertje. Bij mij, uh, ik heb er echt een tyfus aan als mensen aan mijn vrijheid komen. En een van die vrijheden zou zijn dat ik bijvoorbeeld straks niet naar Brazilië mag... omdat ik op mijn paspoort een, uh, een stickertje moet hebben dat ik uh, gevaccineerd moet worden. En, en dan denk ik, van, ja, maar als ik dat gewoon niet wil... dat betekent dus dat ik straks bepaalde vrijheden niet meer heb. Ja. Of, of erger nog, uh, misschien dat ik straks niet meer uh, op uh, evenementen mag komen. En zo'n vaccinatiepaspoort ligt gewoon al in de week al jaren bij de Europese Unie. Er zijn gewoon rapporten van, die kan je gewoon vinden. Onder andere ook van die World Health Organization. Kun je gewoon online vinden, kan je gewoon ja, inlezen. Maar ik ga het nog een keer halen, want
1: dat heb ik jou ook al een keer verteld. Dit is er nu ook al in Nederland. De meeste Nederlanders hebben een vaccinatieboekje. Misschien ben je die van jou kwijt. Maar het staat nog zeker in je huisartsinformatiesysteem. En dat is op, door alle medische instellingen in Nederland gewoon met een break-the-glass procedure te benaderen... als ze dat echt willen.
0: Zeker. maar goed. Dus dat is het, er al. Maar dat, dat, dat is wel zo. Maar er is nog steeds een ding. Oké, okay. uh, maar dan is het dat je een soort van stipje in je paspoort moet hebben... om te laten zien of dat je het hebt. De volgende stap zou kunnen zijn. Oké, okay, het moet verplicht worden. En dan denk ik, ja, maar dan word ik dus in één keer... Uh, straks dan kom ik niet met, een, met mijn paspoort de Amsterdam Arena binnen... omdat ik niet gevaccineerd ben. En mij, ik word dus uitgesloten. En, en niet voor iets waar de wereld aan dood gaat. Want uh, we, het is geen ebola, het is geen super... Uh, we hebben het goed onder controle als we dit kunnen minimaliseren. Uh, dan denk ik dat we dit ook zonder verplicht vaccin uh, onder de duim kunnen houden. Dat denk ik ook. En, um, dus, dus daar heb ik dan wel een... Uh, uh, ja, goed, ik denk dat mensen er vrij over mogen, mogen beslissen. Ik denk niet dat, uh, dat je het kinderen moet verplichten. Ik denk dat je het per geval moet bekijken. Per regio, per... Uh, ja, het is custom-made uh, custom dingetje. Dat is hoe ik erover denk.
1: Met het nieuwe vaccin zeker. maar het oude vaccin zou ik daar nog wel eens een, uh, een lans voor willen breken... waarom je dat toch zou kunnen overwegen. Maar ik ben het met je eens. En ik denk ook dat mensen vrij moeten kunnen beschikken... over wat er met hun uh, lichaam gebeurt. Maar ik zou daar wel een uitzondering in maken. Mits dat niet anderen in gevaar brengt. Mm -hmm. Als jij heel veel pijn hebt... vind ik dat je euthanasie moet kunnen plegen. Mm -hmm. um, abortus wil ik ook nog wel heel erg in meegaan. Uh, van, hey, op het moment dat je zwanger bent... En je vindt als vrouw, ik wil deze, deze zwangerschap beëindigen. Vind ik dat dat jouw recht is als vrouw? Uh, ik
0: vind het heel bijzonder dat, uh, dat mensen zo fel tegen abortus kunnen zijn. Want ik kan me niet voorstellen dat er ook maar één vrouw in de wereld is... die met een lach naar zo'n kliniek gaat om ja. daar even een abortus te plegen. Nee, krijgt daar kippen wel als het over hebt. Dat, dat doet niemand lichtzinnig, denk ik. Nee, dus, dus, uh, maar als iemand gewoon de welwillende keuze maakt van... Fuck, dit, is, dit is niet de tijd, ik heb... Ik heb geen geld, ik kan niet eens voor mezelf zorgen. Ik heb emotionele, mentale problemen. Hoe kan ik voor een kind zorgen? Wat is dan de betere keuze, weet ja. je wel? Ja, dat vind ik moeilijk.
1: Ja, dat snap ik. En wat ik dan interessant vind, is... Um, als we dan kijken naar een vrouw die abortus pleegt... dan zeggen die mensen, ah, dat moet je niet doen. En als we dan kijken naar een, een Afrikaanse vrouw... die de acht neemt, waarvan de zes doodgaan... Ja. om er twee over te houden, daar heeft niemand het over. Dat, ja. is, dan niet, dat is misschien nog wel erger...
2: Ja, als, ja. als je
1: kijkt in wat de netto... Oh, snap je? Dan moeten er twee doods om de één over te houden. Dus oe, Maar dat is wel oké. Okay, want ja, daar wordt gewoon een kind...
0: Ja. Snap je? Ja, het is, uh, moeilijk, het is lastig om ook die, te vergelijken, die twee casussen te vergelijken. Want in Afrika heb je gewoon... Ze hebben uh, te maken
1: met, met, het, met, met het feit dat er een kind potentieel sterft. Ja. Dat, dat is de discussie. Mag je kinderen wel of niet uh, doodmaken? Want, want het hele idee... Ja. Waar, waarom tegenaborts? Omdat na een bepaalde hoeveelheid aantal weken... is het geen klompje cellen meer, maar is het een mensje. Ja. Dat ja. is de hele discussie. Ja. Ja, ik, ja. En wij mogen niet moorden.
0: Ja, ik... Uh, nou goed, mijn mening is duidelijk hierin. Ik heb wel. Uh, ja. ik vind het een lastige man. We hebben veel besproken. Ja, moeilijke onderwerpen, veel, onderwerpen ook. Pittig onderwerpen, ja. Ook wel... Uh, waar mensen veel... Uh, 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 je beschreef het laatst heel mooi. Uh, 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 een mooie theorie over mensen die heel veel blaten online... maar eigenlijk niet zoveel verstand van hebben. En de mensen die wat verder induiken... Uh, die daar wat helderder naar kunnen kijken. Die, toch een beetje, die het gewoon waarnemen en op een afstand naar kijken. En daar eigenlijk niet zoveel over spreken. Want je weet het gewoon niet. En ik vind dat uh, enerzijds heel mooi dat het gordijn een beetje wordt opgelicht. Oh, dat je bedoelt
1: dat Dunning-Kruger-ding. Dat
0: was een dunning kruger effect, ja. ja, ja, ja. ja. En, uh, uh, maar anderzijds vind ik het ook wel heel mooi... dat er zoveel mensen uh, ook een stukje wakker worden voor zichzelf. Om, uh, ja, om wat kritischer te kijken. Naar, uh, hè, er is geen beter moment dan nu om eens te kijken hoe je leven ervoor staat en wat je precies wilt. Ja. Wat,
1: wat ik heel erg belangrijk vind in deze periode... is dat um, we, het is heel moeilijk. We maken veel mee. En uh, ik kan me echt voorstellen dat je het gevoel hebt... dat je in de fucking apocalypse leeft momenteel. Uh, en dat je denkt, jezus, we moeten het heen met deze planeet. Het uh, gaat nooit meer goedkomen. En dat je daardoor pessimistisch, depressief neergeslagen mm. wordt. Alleen, ik blijf me verbazen over hoe wij... Als groepen zulke domme dingen kunnen zijn, bij op individueel zo mooi en zo goed voor onze naasten kunnen zorgen. En, en ik denk dat dat je je daar ook op moet concentreren. Want met dat ik die rellen zag uh, in Amerika momenteel, ah, en allemaal videootjes van, van van foutgedrag, duiken er ook video's op van mensen die die ook hele goede dingen doen die, die me dan ontroeren. Ja, zeker snap je? Wel. Omdat uh, het, in dit geval was het een filmpje. Ik zag het vanochtend nog. Dat ik dacht, ja. Zie je, waarom, zie, waarom kijken we niet meer naar dit soort filmpjes... in plaats van naar die filmpjes waarbij aan Het waren twee donkere jongens... zagen een mevrouw afrekenen met stuivers voor benzine. Ze ja. hey, dit kan echt niet. Geef haar geld, die vrouw in tranen. Ja, Geef haar knuffel, ja. weet je ik Zie je wel, uh, humans being bros. Ja. Op een individueel, individueel niveau zijn we echt wel oké. Okay. Het is alleen als we in grote groepen samenkomen. We behave like idiots. Um, en dan kunnen we niet zoveel aan doen. Dus als we ons daar eens nou bewust van zijn... en daar slimmer mee omgaan... dan denk ik nog steeds mm. dat wij als mensen... Um, van Toekomst zouden kunnen hebben als we nu gewoon slimmere dingen gaan doen. Ja. Als we gewoon iets meer vanuit dat groepsdenken, en wij zij, gaan denken van oké, okay, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat als we de grafiek zou zijn, dat we waar we nu even een dipje varen, weer naar rechts boven gaan. Mm. Wat in onze geschiedenis nog altijd gebeurd is. Mm. En we gaan nu de problemen die ons voorliggen, gewoon op een goede, doordachte manier, mede door technologie, maar ook misschien door wat slim social engineering aanpakken, dan komen we hier uit. Nee. Dat geloof ik echt. Ik ben een techno-optimist. Ik denk dat we een heleboel van de shit die we voor de kiezer hebben... met slimme inzet... we hoeven misschien niet eens nieuwe technologie te ontdekken... maar met slimme inzet van dingen, kennis die we hebben kunnen fixen. Alleen we moeten nu... en dat is het grote probleem... het lijkt wel eens iedereen helemaal 100% in zijn ego zit... Overal maar wat van vindt. En vooral druk zijn met dat. Dit is wat ik ervan vind. Mm -hmm. Laten zien. Mm -hmm. uh, en vooral heel erg wijs. Daarom heb jij het niet goed. En wat nou, als we allebei gewoon is. Oké, okay, okay, jij denkt dit, ik denk dit. Maar wat is nou de oplossing dan om daar te komen? Ja. Uh, als we die slag nu gaan maken.
0: Zeker.
1: Zo'n Amerika dat even wakker wordt geschud. is dat helemaal niet erg.
0: Nee, wat ik. Oh ja, en ik denk ook. Uh... Ik had het gisteren met een maatje over... die in Chicago woont. Die zit er middenin. Want ik, ik had veel filmpjes gekeken over... Uh, gewoon een gast die op motor door Chicago rijdt. Tien minuten lang. Echt zo'n HD-camera op zijn kop. Dat uh, is gewoon Mad Max. Ja. Mensen die gewoon, uh, had gewoon... een gast die had gewoon een politiepaard gejat... Gewoon zo'n gast die als een toepak eruit zag... en gewoon uh, met ah oh, stole the horse, man, from the fucking police. <laughs> <Weet je? laughs> en, uh, en, uh, het is wel lachwekkend. Maar anderzijds is het ook gewoon waanzin. En uh, dat er gewoon een gast had je, gastje gezien met die, met die mitrailleur... die die uit een uh, politiewagen hield. En dat er
1: eventjes zo'n special force gast hem even hem afpakken. Zo, so, ja.
0: <laughs> fucking hell, hè? Hey? Dat was competentieporno
1: trouwens. Die gast was wel heel Dat vond ik inderdaad. Er stond ja. ook één
0: opmerking onder. van iemand die zei... Uh, In Call of Duty leek het zo makkelijk. Ja. <laughs> maar dat vond ik inderdaad... Die, uh, Kordaat optreden. En, um,
1: Voor de mensen en, die het filmpje niet hebben gezien, er pakt een uh, jonge man, uh, op grote knaap, die pakt iets van een, wat was
0: het? Een, een AR-15. Ja, die pakt zo'n machinegeweer een, een uit, een, een luxe.
1: uit een politiewagen. En uit het niets komt een kale meneer... met een rugtas en ook een machinegeweer met een handwapen op hem gericht. Hier geven dat ding, die ja. ontlaat dat ding meteen, gooit het weg. En dat was duidelijk iemand van de politie of zo. Ja, die is dus was die het is de dat van. De nee, private nee. security, gast. gasten, <laughs> ja. dat
0: inderdaad. Maar en ook gewoon dat er. Uh, kijk, uh, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd... met een jongen die daar uh, gewoon verstikt raakt en doodgaat. En, en dat is gewoon weer een druppel op een groeiende plaat... die al lang loopt te koken natuurlijk. Mm -hmm. En die verdeeldheid, ja, die is er zeker. Ik bedoel, uh, uh, jij en ik in Amerika waren bij elkaar op school geweest... Uh, wij hadden met, uh, met onze ouders waren wij waarschijnlijk naar een private school gegaan. Mm -hmm. Dat betekent dat we niet met uh, uh, toepak met in de klas hadden gezeten. Mm -hmm. Weet je, die in de hoed zat en geen of een publieke school of zelfs geen school hadden. Dus die verdeeldheid die is er al zo erg, omdat je nooit met elkaar komt. Hier zitten wij in een openbare school, zit alles door elkaar.
1: Hier heb ik nog een moeilijke vraag over voor je. Mm.
0: Uh,
1: zag ik Rutte zeggen gisteren in de persconferentie. En ik, ik denk dat het waar is, maar ik heb mezelf ook wel zo betrapt... dat ik denk, in Nederland... In Nederland heeft toch iedereen gelijke kansen. Um, no, en en dan denk ik ja, maar is dat wel zo? Want je zegt dat ja, hier in Nederland gaan we allemaal met elkaar naar school, dus kennen we elkaar ook beter. Maar denk jij dat er echte discriminatie is in Nederland? Dat dat zo wordt gevoeld nou, door donkere mensen ja, in Nederland?
0: Nou, wat ik zei, de verdeling in Amerika is veel vele malen groter door, hè? omdat er een grotere. We ja. staan verder uit elkaar. Ik denk dat we in Nederland dichter op elkaar staan, maar dat er absoluut, ik ja. bedoel, wat wij in Indonesië ja. hebben gedaan. Uh, moet je voelen, al die Molukkers die er uh, altijd over hebben... over wat we bij de Molukken hebben gedaan... en die dat nog steeds voelen, maar het zelf niet hebben meegemaakt. Uh, dat is gewoon het resultaat van racisme wat er is geweest. En die voelen dat nog steeds. Het ja. wordt niet erkend, het wordt niet naar geluisterd.
1: Ja. Maar denk je dat als je als, als getint persoon of als gekleurd persoon... nu in Nederland, dat er echt momenten zijn dat je echt gewoon... dat je gediscrimineerd voelt in dagelijkse interacties tussen mensen? Ja,
0: dat denk ik. ik ja, denk, ja? zeker. Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Ja, het is heel makkelijk om te denken dat in een land als Nederland... dat gewoon helemaal geen plek heeft. Maar.
0: Nee. Nou, het wordt minder, in mindere mate, maar uh, kijk, bijvoorbeeld... het uh, bijvoorbeeld. Nou ja,
1: heel eerlijk, kick, kick uit Zwarte Piet. Als ik dat hoor, dan denk ik, heb het over? Snap je? Die ik hele ook. Zwarte Piet-discussie. Ik als Nederlander, met mijn white privilege. denk dan, hé, hey, wat doe je moeilijk? Weet ik je ook. wel, hoezo heb jij daar pijn om? I don't get it. Maar ja, tegelijkertijd, ik heb geen leven gehad... waarbij ik word uitgescholden... Voor, nou, daarnaast ja. is het niet waar, ik ben ook uitgescholden voor dingen... Ja. Um, dat was uitgemaakt voor kaaskop, deed mij niet zoveel zeer. Maar ik denk dat dat voor sommige mensen wel degelijk een ding is. En ja, ik merkte dat ik me daarop Van ja, Is dat in Nederland echt aan de orde? Ja, ik denk voor sommige mensen hun beleving 100%. Uh,
0: zeker wel. En, uh, ik bedoel, met, met banen solliciteren. En uh, ja, ik denk, uh, uh, als jij een of andere naam hebt, uh, uh, ik noem maar wat, met Iskaboe uh, nog wat. Uh, dat er heel veel bedrijven denken, nou, uh, we gaan wel voor die Nederlander. Ja, ik denk dat er, uh, dat heb ik ook heel vaak teruggekregen. Ik heb ook weleens, ik zat wel eens op kantoor ja, te jouw werken. Ja, naam
1: is de, is de... Buitenlandse meerman,
0: nee, ik zat in, uh, nee, ik zit. Nou, ik heb bijvoorbeeld uh, onze, onze vrienden van uh, die uh, waar we in eerste instantie Noedfried mee op hebben gericht, uh, die hebben ja. geïnvesteerd in ons. Ja, ja, ja. Uh, ik noem de naam even niet, maar uh, die heette uh, omdat ze een Syrische vader hadden, Moerat met de achternaam. Oh. Uh, die hebben dat nu veranderd naar Zondendaal, omdat ze erachter kwamen dat ze uh, onder andere met sollicitaties en dingen, uh, ja, dat ze dat uh, dat dat ze niet uh, hielp, ja, dat hielp ze niet. Ja, ik ja. geloof dat en dan dan. zien er gewoon Nederlands uit, de jongens, alleen dus alleen op die voorselectie al. Dus ja, dat is absoluut zo. Uh, en natuurlijk, wij trainen alle twee in gyms waar ook genoeg gekleurde mensen zitten. Ja, daar, zie, daar, daar, daar hoor ik echt wel genoeg gevallen van mensen waar, uh, uh, waar dat mee te maken had. Zeker ja. ook in versportlanden hoor je dat er ook vaak genoeg.
1: Ja, waarbij je toch, maar aan de andere kant ook weer... toch wel merkt dat we in ieder geval in Nederland... daar ook wel dicht bij elkaar staan. Want oh, dat, dat, dat is, is nooit de, een factor ja, maar,
0: geweest in de training. Nee, 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 op de, preng. de sportschool is die verbroedering er. Ja. Dus Anders dan dat je, dat
1: je sommige donkere jongens... kunt bewonderen op hun fast-twitch fibers... omdat ze ja. gewoon iets ja. uh, is, En is het, staat, staat de
0: wegsport <laughs> daar niet juist ontzettend onbekend? Dat, he, dat, uh, dat er is helemaal niet zoveel ruimte is voor, voor discriminatie... want er is gewoon een verbroedering... en je staat met ja. elkaar op de mat... En, uh, uh, nou, er zijn een aantal jongens waarvan ik niet zou, ik niks tegen zou durven zeggen. <laughs> dan krijg je gewoon een vak slaag. Uh, maar als je die jongens, uh, dan weet je gewoon, als die jongens zeggen van, ja, de sportschool heeft mij gewoon red. Om, rond op straat, uh, kijkt niemand naar me en weet ik voor wat. En hier heb ik gewoon mijn plek. Ja, dan dan oké. Okay. Fak man. Uh, je hebt gewoon de sportschool nodig om, uh, om eigenlijk uit, dit, uit die discriminatiehoek te kunnen komen te mm -hmm. kunnen overleven. En, uh, dus ja, ik denk zeker dat, dat, uh, dat het speelt. Um, dat is toch wel moeilijk man. Het is heel moeilijk, ja. Um, en ik, ik vind het ook wel een, uh, uh, een andere zijde die ik had belicht uh, toevallig van de week op mijn Instagram, is dat ik uh, uh, dat ik had genoemd, dit wat er nu gebeurt heeft niet zoveel met racisme te maken. En daar bedoel ik meer mee. Wat je nu ziet, gasten die aan het plunderen zijn. Uh, die er gewoon uh, ook blanken. Gasten, van die linkse bewegingen. Die eigenlijk dat anarchisten...
1: YouTube-influencers die betrapt zijn op, op plunder,
0: Anarchisten, weet je wel. En, uh, en, en ik zie dan ook gewoon een hele uh, movement op social media... van een hoop van die influencers... die nu allemaal mooie posters over gaan En dan denk ik, fuck man. Je, je, je geeft die normaal echt geen donder onder. En nu ga je allemaal van die zwarte plaatjes posten en doen. Het is gewoon heel, en ook vanuit de, uh, de donkere gemeenschap wordt er gewoon gezegd... Van, jongens, dit, het gaat niet over dat klote plaatje wat je nu plaatst... Het gaat erover wat je doet, weet je wel, hoe je denkt. Hey, terug naar
1: die podcast met Patrick Kikker, kijk naar de mm -hmm. ondertiteling. Het is Virtue Signaling. Die lui die dat doen zijn uit op social Brown Points. Kijk, mij is ja. even medeleefd zijn met mijn gekleurde medemens. Goed voor mij, hè? Het gaat ja. om zichzelf. Het, gaat, ja. het, is, het is een kans om jezelf op te plussen. Zeker. En zo wordt het ingezet. En dat ja. is waar je, uh, waar je uh, ja. van krijgt. Bij... Bedrijven die het ook doen. K al die bedrijven ja. die niet eens solidair zijn. Blizzard deed het. Ik heb Blizzard ja. heel hoog zitten als softwarehuis. Maar hou alsjeblieft op met de virtue signals. Kijk, kijk
0: en, waar, en waar het dan nu heel erg over gaat. Hè, over die politie die dan zo slecht is. En daar had ik gewoon een post over gemaakt. Wat, wat ik niet, uh, niet correct vind. En dan heb je het over het stukje sceptisme. Wat eigenlijk wel grappig. Misschien had ik er nooit over nagedacht zonder die term te weten. Er zijn heel veel rotte politieagenten in dat Amerikaanse politieforce. Uh, discriminaties. Ik heb ook filmpjes gezien van een gast die stond de home met een knuppel. En die maakt gewoon een white power teken. En die glimlacht gewoon naar zijn collega. Ik heb ook wel eens gehoord van een, uh, toen ik op een magazijn werkte in Os. Toen uh, was mijn ploegmanager, uh, zo'n die-hard Ajax. Uh, uh, hoelerin, ja. En die zei, uh, ja, we stonden gewoon tegenover die ME. En er trekte gewoon eentje zo zijn shirt omhoog. Want zat gewoon een fijn shirt omhoog. Ja, die heeft ze gekregen. Weet <lacht> weet <je>? dus dat, dat gebeurt gewoon, weet je. En. en... En wat ik nu dus zie is dat uh, die politieagenten krijgen nu. Uh, die hebben, hebben het nu gedaan. En zeker, deze meneer heeft heel slecht uh, gehandeld en zijn medeagenten ook. Maar wat een politieagent allemaal aan goede dingen doet. En dan komen we terug op Jan te Lauw, de vreugde van de wet. Mensen beseffen dat echt niet. Als je eventjes het aantal dingen oproept. wat zo'n agent. die voor 2000 dollar per maand in dat gevaarlijke Amerika en ook hier in Nederland... die gasten die al het risico lopen om bewust te kiezen... om de hele dag in andermans problemen te willen zitten... en dat op te willen lossen en die wet te handhaven die er is. Tering, weet je. Er moet je gaan maar staan. Ik, ik, zou het niet, ik zou het niet kunnen.
1: Mijn, mijn vader is politieagent geweest, straatagent. Ja, natuurlijk. Uh, rechercheur, uh, en die heeft ook wel dingen verteld. En um, kijk, even los van uh, van ras... Uh, ik zag één filmpje, misschien heb je dat ook gezien. Dat was van een, uh, een, een gast. Die was... Een, uh, want op een gegeven moment is de National Guard ingezet. Hè? Het stonden daar allemaal soldaten ineens. Ja. En toen stond daar een soldaat. En die was, die was ook zwart. donker. En die stond daar gewoon heel rustig. Toen kwamen andere gasten op een aanspreek. Durf bij de National Guard? Maar op zo'n manier, die herken je wel... van die schoffies die aan het zuigen zijn. Ja. Weet je, want ze zijn je echt het bloed onder de nagels vandaan aan het halen. Ja, ja. Echt en galen jongen. En echt op de man. En filijn. Dat je echt denkt, uh, jongens, ja. ik daar had gestaan... ik had je vermoord. En die, en, en die uh, hoe heet dat... Uh, de grapjes in de comments waren ook van ja, deze gast reageert niet, want die is gewoon bang voor zijn sergeant, weet je wel. Want ja. uh, die, uh, dan krijgt hij daar een paar tatzen van als hij nu uit de, uit de bocht vliegt. Want Amerikaanse leger, hoorah, weet je. Ja, ja. Uh, maar stel je voor dat je, en, en deze meneer die maakt dat nu even mee in deze context, die kan het hebben. Maar stel je, elke dag, elke dag word je zo getergd
0: ja.
1: door, door een bepaalde groep mensen ja. die, die je veel vaker ziet als andere mensen. Ongeacht of het goed of fout is, ik is... begrijp dat dat je programmeert. Ik begrijp dat je daardoor een ja, bepaalde conditionering krijgt. En, en als die lui zelf ook prone zijn in, in geweld... En, en alle dagen, even nu, wordt, want nu zijn alle camera's op je... Ja, maar ik denk dat alle dagen dit soort geweld aan de ja, orde is. Zeker. En het is ook niet alsof het zonder gevaar is voor die agenten. Uh, ik weet nee. niet, ik zag, ik zag later... Ja, we hebben het alleen maar over filmpjes die we hebben gezien... maar, de, maar er was een meneer die rent ineens met zo'n fucking mes... op een politieagent af.
0: Ik heb filmpjes gezien waar de gasten nu met... Uh, eentje stond gewoon met een pijl en boog in zijn auto... En gewoon twintig mensen zwermen er als bijen overheen en pakken dat ding af. En vervolgens vijf minuten later zie je zijn auto omgekeerd helemaal in elkaar geslagen. Ja, uh, de, in een andere demonstratie staat in één keer een gast met een machinegeweer... Waar, waar twintig man opduikt en een agent achteraan kruipt omdat hij door zijn enkel was gegaan. Die er ook nog wat bij probeert te doen. Weet je, echt gewoon echt gekte. En, en ik denk dat, die, dat de heel veel agenten, uh, wat ik het gevaarlijker vind... Is dat een. Uh, er zijn heel veel goede agenten. Ja. die nu daar staan. tegenover die menigte van mensen. en die denken: fuck, ik wil hier niet staan. Mm. En ik snap dit. en. maar ja, ik sta hier wel de wet te handhaven. en straks worden de steen op mij gegooid. ik heb hier wel gewoon een riot gun. en die ga ik wel gebruiken. als iemand mijn leven probeert maar te natuurlijk. nemen. En, en daar denk ik dan: ja, die mensen hebben van binnen het geloof. dat ze de wet aan het handhaven zijn. dat ze het juiste doen.
1: en ik vind huh? ook dat ze, dat de politie. plunderaars gewoon heel hard tegemoet moet treden. Kijk, opmerkingen als op de looting shirt, de, de shooting shirt... dat gaat niet helpen. Dat gaat gewoon niet helpen. Dat moet je nee. als, uh, als president gewoon niet doen. Nee. Maar ik denk dat op het moment dat je echt heel uh, bewust de wet gaat verbreken... en uh, gewoon gaat stelen... en er staan uh, beoefenaars van de wet staan je... dan moeten ze ingrijpen. Ja. Dat is hun werk, dat hoort zo. Want stel je voor, Nutrofit was gewoon een winkel... Ja. in het centrum van Deventer... Uh, en de go eagles bedachten. We gaan hier eens even rellen. En vijf van die gasten die gooien eruit op ons in en die halen al onze whey weg. Ja. Dan ben ik
0: niet blij als ondernemer. Nee, natuurlijk nee, niet. Ja, uh, ik... En
1: dan wil ik graag dat meneer agent, die daar ook staat, daarop ingrijpt.
0: Ja, zeker. En, uh, en, en ik zie ook de verwarring, want ik zag dan een filmpje van uh, mensen die stonden te kijken hoe hun winkel werd geplunderd. Bellen de politie, politie komt eraan. En dan, als je je echt inleeft, die politieagenten zijn over uur aan het draaien. Ze zijn 24 uur bezig, ze staan vol op de stress, kunnen niemand vertrouwen, want zij zijn nu een mikpunt van de mm. overheid. En wat ze in, wat ze in alle herrie doen. Die eigenaren staan te schreeuwen. Het eerste wat ze doen is die eigenaren in de boeien slaan. Gewoon door de chaos, door het probleem. En, en, en die gasten lopen weg. En dan, dan een hoop mult, gaan ze er toch achteraan. En dan denk ik, ja, weet je, dit is gewoon wel zo'n agent, man. Ga er nu maar staan. En dan ja. iemand een penning en een pistool geven... geeft iemand heel veel verantwoordelijkheid. En ik ben van mening dat in heel veel situaties... in dit soort situaties... dat mensen niet goed kunnen omgaan met die verantwoordelijkheid ja, maar wat heb je
1: en, niet alleen met die verantwoordelijkheid, wat dacht je gewoon van de menselijke reactie van
0: fight or flight doet? Zeker, ja, okay. maar goed, daar zou je daar kan je wel op trainen. Daar zou je kunnen zeggen iets wat mijn
1: vader heeft meegemaakt. Mijn vader moest een keer bij een uh, hoe heet dat? Uh, na een melding moest hij bij een huis moest hij aankloppen omdat er, uh, er zou volgens de buren zou de mevrouw in kwestie zou worden afgetuigd door de man. Ze uh, dus kloppen aan, politie. De deur wordt open gedaan, komt de gast aansteken. Pff, gewoon met uh, haarspray. Ja. Zo'n stukje van mijn vader af. Hoe moeilijk, de, als de jou dat zou gebeuren. en jij moet die beste man daarna overmeesteren. Denk je dan dat er een tandje bovenop gaat, of niet?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
1: Dat, dat wordt een, uh, als je dat niet had gedaan en ik had je, je moeten overmeesteren, was ik waarschijnlijk. Ja. Komt maar. Je hebt zojuist geprobeerd mijn gezicht te verbranden, ja. vriend.
0: Uh, ik kan u nu heel erg antwoorden als de geweldbeheersende samurai die overal rustig lijkt Maar, ja, maar dat, dat is inderdaad. Uh, ik heb zelf ook die situaties meegemaakt. Uh, niet dat ik mensen in de fik heb proberen te stellen, maar uh, uh, <lacht> bijvoorbeeld met met met, met mensen in die, die psychose waren die ik in de in het bedwang moest houden. En dat doet wat met je. Want je innerlijke, uh, je innerlijke overlevingsdrang gaat dan ja. wel gewoon aan.
1: En, en, en ik, ik denk dat als we hier die jongens van bijvoorbeeld de sluip, uh, sluipschutters... Uh, of scherpschutters?
0: Scherpschutters. Mm -hmm. Die zou zeggen, ja, dan,
1: dan kun je op trainen en daar word je beter ja. in. Maar desondanks ook, ook zijn van, We zijn ook gewoon mensen, weet je wel. Het raakt ons ook.
0: Ja, maar dan denk ik wel voor... Wat, wat zou het dan beter maken? Even oplossend in plaats van zeikend op de politie. Kijk, ik denk dat de politie... wordt daar ook gewoon gezien als scam. En ik denk dat als je politie salarissen van 2000 naar 5000 euro zou brengen. Ook in Nederland. Want, jongens, ga er maar staan. Ik heb het voorbeeld vaak aangehouden... dat ik iemand in de in de, met een pistool achtervolgd was in de, in de supermarkt... en dat, ze, dat ik moest bellen naar de politie om die man te halen... en dat ze vervolgens stonden op te wachten. Uh, stel je nou eens voor dat je gewoon dat telefoontje krijgt... van, hé, hey, er staat er eentje met, met de piepa te zwaaien. Ga hem even ophalen. Ja. Uh, ja, maar mijn dienst is bijna afgelopen. Nou, doe nog maar eventjes. Ga maar even naar... Daar staat hij naartoe. Hij ziet er zo uit. En vervolgens mag je dat doen. En dan, fuck man, die stress en al dat risico. En ik denk dat als je... Uh, bijvoorbeeld uh, hetzelfde wat ze met het Finse schoolsysteem hebben gedaan... Dat ging heel slecht. Dan hebben ze Op een gegeven moment die salaris hebben ze omhoog gedaan. Het werd echt een eliteberoep. Ja. En in een keer is het onderwijssysteem ook ontzettend omhoog gegaan. Maar ja. Stel je nu voor dat je agenten hebt... die jaarlijks getest worden psychologisch... goed worden getraind in geweldsbeheersing. Dat is wat anders dan een cursus zelfverdediging. Uh, en ook nog eens een keertje een hoog IQ hebben... en een goed salaris, want ze worden beloofd. Hé hey man, als je daar 5.000 euro kan verdienen... Dan had ik hem misschien ook nog willen werken. De oplossing
1: die ik heb gehoord is: uh, stel het gelijk aan uh, artsen en verpleegkundigen en psychologen. Ja. Die hebben een license. Uh, en als jij bijvoorbeeld als psycholoog dingen doet die uh, eens gezien, of moreel niet door de beugel kunnen, dan kom je voor een commissie. En als die zeggen, hé, hey, dat was niet oké. Okay, ja. Deze patiënt heeft gelijk, jij hebt de uh, verkeerde dingen gedaan, dan wordt je wordt bewoogd. En dan mag je gewoon niet meer beoefenen. Ja. En ik denk dat politieagenten dezelfde status moeten krijgen. Ja. Uh, en dan kun je het. Uh, en die bodycams bijvoorbeeld, uh, die ze hebben, die zou je kunnen gebruiken om, om dat soort dingen te bewijzen. Geen idee, maar ja, ja. Dan zul je ook zien, gaan mensen elkaar weer het handje boven het hoofd houden. Want dat, dat gebeurt nu dan ook hè, bij bad cops. Ja, ja. Oh ja, die bodycam. Ja, die stond uit. Ja. <laughs> weet je wel? Dus ja. ja, het is moeilijk, man. Het zijn ja. uh, geen knip-en-klare
0: problemen waar man. Ja, en, en toch doen. zijn er ook wel weer gevallen waar een hoop van die bodycams aanstaan. En waar je gevallen ziet waarvan ik van denk... Hier had ik hem uitgezet, weet je? Dit had ik niet gezegd op een bodycam. Als ik dat van plan was om te gaan zeggen. Ja. En dan... En dan, dan denk ik toch... Zijn, zijn mensen dan gewoon zo in dat moment zo... Want dan denk ik dan dat je bent... Dat je toch zo verdwaald bent... Dat je dat dan toch zo doet. Ja. En... Wat uh, Naline, man? Ik, zou, wanneer was ik zag laatst nog eens een... Uh, ik zag ergens een docu. Ik heb maar vijf minuten gekeken. Maar ging van een politieagent... Die uh, die werd gevolgd live op televisie. Ze volgden gewoon een politiebureau... En Wirt uh, en Michel waren op patrouille en op een gegeven moment, uh, een van die agenten, die zei: Oké, okay, um, ik merk gewoon dat mijn collega anders reageert op uh, bepaalde situaties. Ik zie dat de dingen niet kloppen. Ik ga hem daar nu even mee confronteren, maar uh, iets in mij zegt dat het niet klopt. En ik ga, ik ga hem vragen of dat hij zijn wapen aan me wil geven en uh, uh, zijn badge. En, uh, en dan zie je zo'n gast gewoon van: Hey, joh. Uh, ik noem me even Michel, joh, gaat het? En dit, dat. Hey, kan je even met me meelopen, want we moeten even spraken, spreken alleen. En uh, ik wil graag dat je je wapen even aan mij geeft. En dan zag je al meteen zo, ja, maar hoezo dan dit en dat? Echt. Mijn wapen, blijf af. En uh, <laughs> vervolgens zegt hij, ja, maar we gaan eventjes uh, we gaan even ergens naartoe. Want ik, ik, wil je eigenlijk even, uh, ik wil dat je gaat testen, voor je eigen best wil. hij uh, gaat helemaal tegen spartelen en doen. En buiten brak hij gewoon. Gewoon als een klein kind stond hij die janken, niet doen, ik mijn baan. En ik thuis ja en ik heb gedronken. Die had gewoon voor zijn dienst, had hij gewoon even een fles wodka leeggedronken. gedronken. Dude. En, uh, en, en dan zie je gewoon, je zag gewoon in die man... dat hij gewoon pijn had van binnen, weet je wel. Anders doe je dat natuurlijk ook niet. En uh, ja, man, dat zijn heftige... Uh, je wordt aan heftige dingen blootgesteld, man, als ja. je agent bent.
1: Ja. Luister, op papier is makkelijk totdat je erin staat... en dan valt het allemaal vies tegen. Uh, het zijn complexe situaties, ook ja. voor, 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 ja, voor agenten sowieso. Uh,
0: ja. Wat ik wel heel mooi vond in Amerika was dat er bijvoorbeeld een agent was... Die had gezegd, oké, okay, er wordt hier nu straks gezegd... dat wij... Uh, er wordt aangekondigd dat wij... Uh, uh, ja, dat het een soort politiestaatachtige regels mochten toegepast worden. En die daar gewoon op Instagram over zei van... ja, luister, dat is gewoon tegen de grondwet wat hier wordt gedaan. En uh, ik ben het daar niet mee eens. En ik roep al mijn collega's op om hierover na te denken... wat je hiermee doet. Want ja. je, je staat wel tegenover het volk. En als je wil dat het volk tegen je gaat keren... dan moet je hiermee gaan.
2: Ja.
0: Die gast is die per direct ontslagen. Hmm. En... Uh, uh, Brandon Sharp had heel veel contact met hem gezocht en die heeft hem ook had er over in Joe Rogan en zo. Dus die hebben ze een crowdfunding voor hem gedaan en nou, die gast heeft in een paar dagen heeft een miljoen opgehaald. Zodat hij is in een jiu jitsu gym, want hij was black belt jiu jitsu. Oh. Uh, hebben ze hem uh, heeft hij gewoon meer dan een miljoen opgehaald, want die oh. gast heeft helemaal niks meer, gewoon geen pensioen, geen dingen. alles is nu ontnomen. Wow. En dan omdat we, je
1: omdat je opkomt voor iets wat. Nou,
0: ze hebben het gegooid om, uh, omdat die een bevel negeerde. Ja. En uh, dan denk ik, wauw man, zo iemand wordt gewoon monddood gemaakt op deze manier. En, ja, maar en, uh, als, je,
1: als je kijkt straks als dit voorbij is, dan staat die man aan de juiste kant van de geschiedenis.
0: Ja, dan kom je op het goede of fout verhaal weer, ja. weet je. En wat is dan goed of fout? En ik denk dat er voor een hele hoop mensen is dat natuurlijk gewoon uh, heel veel van die me gasten staan daar nu tegenover die protesters. Met het idee dat ze iets goed doen door, door, door de orde te bewaken. Maar ik denk dat ze diep van binnen ook echt wel zien... dat het gewoon wat er gebeurt in de wereld... dat het dan een laagje dieper gaat.
1: Mensen zijn allemaal uitgerust met een moreel kompas. En ik denk dat ze allemaal best wel weten... wanneer ze daar grenzen over aan het gaan zijn. wel, ja, cognitieve resonantie. Met die plunderaars is
0: dat toch wel weer vage. Want ik zag bijvoorbeeld één vrouw... die stond dan, zonder keren stond de boel te filmen... gewoon puur om de mensen op beeld vast te leggen. Komt op een gegeven moment midden op een kruis... met allemaal auto's kistkraten door elkaar. Komt een vrouw, die komt buiten lopen... met drie dozen Nikes. Was een Nike store inricht. En die komt er echt gewoon nog met de 120 kilo aangewaggeld. Ik met die doosje. Ja. En dat die gast zegt, ben, heb je nou echt gewoon je auto hier neergezet. Slot erop om drie paar sneakers te gaan halen. Ja, ik moet me rust laten. Iedereen doet het. Oké, okay, top. Je staat op camera en succes ermee. Ja. En dan, wow man. En, dat, en, en, en ik ben ergens, kijk, social media, je kunt vinden wat je wil. Maar
1: nogmaals, when the dust settles. Dan gaan dit soort filmpjes wel zorgen voor afrekening. Ja. Want, want dat zie je aan andere, op andere fronten ook. Uh, het, het, ben, je, ben je wel eens bekend met de term Karen? Nee. Wat een Karen is? Nee. Een, Karen. Uh, een Karen is vaak een uh, blanke, uh, blanke vrouw. Uh, uh, erg entitled. En uh, vindt altijd overal van alles van. En dat is zo eentje die in je gezicht gaat. Zo van, hé, uh, hey, ja. wat denk jij ervan? Uh, mag jij hier wel zijn? Uh, volgens mij moet je... Uh, hele vervelende. Okay. Uh, en er waren een aantal gevallen de afgelopen weken... Uh, echt kerngedrag werd vertoond. waarbij ze vanuit een stukje. hé, hey, wat, wat doe jij hier eigenlijk? En uh, denk je dat je hier zomaar mag zitten? Gewoon tegen een donkere vent. En uh, die had dat opgenomen. Wow. En die, die heeft dat volgens op Instagram gezet. Dat is viral gegaan. De vrouw in kwestie was de baan kwijt. Ja. Beklaagt zich er nu over dat iedereen achter de aankomt op, uh, op het internet. Ja. Um, dus er zit ook wel een soort zuiverende werking in die filmpjes vastleggen. Zoals die mevrouw waar je het net over had. Zeker. Die krijgt, nog wel de, die krijgt de afrekening nog
0: wel. Ja. Let maar op. Ja, over, daar ben ik het dan helemaal over eens. En dan, dan vind ik het... Wat ik... Uh, wat mijn, want dan gaat het helemaal over mijn vrijheid. Hè, uh, die ik hier aan koppel. Waar ik... Uh, wat ik jammer vind... Is dat dit gebeurt nu allemaal. En mensen zien niet dat ze een politische staat aan het forceren zijn. Want die social media... Die werkt heel goed inderdaad om mensen te controleren. Mm -hmm. In China... Ik heb er laatst eens een filmpje van gekeken hoe dat nou echt ging. Jij zou daar zwaar de zijn in China, jongen. Ik? Ja, als je te lang gamet, word je bestraft. <lacht> als je iets ik weet niet doet wat dat, niet mag... Dat niet
1: het enige is waar ze me daarvoor zouden bestraffen.
0: Dan hebben ze daar drie camera's. Ze willen daar in over een paar jaar willen ze daar gemiddeld drie camera's per persoon per land hebben. Alles is op dat hypernetwerk aangesloten. En op het moment als jij um, omgaat met mensen die, uh, die slechte dingen doen zoals ik, die bijvoorbeeld uh, zegt dat, uh, dat sommige dingen niet goed zijn van de overheid... dan gaan jouw brownie points ook omlaag. Ja. Als, je te lang op je te, als je goede dingen over de overheid zegt, krijg je puntjes erbij. En jongen, dat gaat zo ontzettend ver. Als jij eten bestelt en je komt het niet afhalen, gaan je punten eraf.
1: Ja, het, ik, 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 en, ik, 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 en dat het,
0: gaat zo ver. Het
1: grapje is niet van mij, maar het is alsof je een Black Mirror aflevering leeft.
0: Ja, maar, de, maar dat is wel dat systeem van, oké, okay, hoe kunnen we dit nu voorkomen? Ik kan me voorstellen, dat straks in Amerika wordt gezegd, hoe kunnen we dit nou voorkomen? Ja, we moeten meer inzetten op veiligheid, camera's. We koppelen dat aan social media. Kunnen die mensen sneller oppakken? Dat is wel een. Er zal een partij zijn die hier heel erg naartoe wil neigen. En, en ik vind het heel erg jammer dat, dat die nu. Uh, sterker nog een paar kaarten toegeworpen kreeg. Van nou, misschien is het nog oh, helemaal niet zo'n slecht idee. Ik hoor op molen dit. En ik vind dat. Uh, en mensen snappen niet hoe funest dat dat gaat worden. Want je wil niet naar een China toe.
1: Nee, denk ik ook niet.
0: En, ik en wat ik ook bijzonder vind is in China. Dat is natuurlijk vaak het gezegde van uh, de politiek of de overheid. Of wie je dan ook bestuurt, zijn er maar zo weinig. En wij zijn met het hele volk. Nou, in China ze dat behoorlijk onder controle. Ja. En, en uh, echt, ik, ik kan er niet bij komen, man. Het is gewoon...
1: Maar aan de andere kant, als je kijkt naar bijvoorbeeld Hongkong... Mm -hmm aan het tegenknokken. Alleen, weet je wat het is? Uh, China specifiek, die is niet bang om de long game te spelen. Die zegt, oké, okay, al duurt het 30 jaar, dan ja. krijgen we het
0: uiteindelijk ja, voorheen was Want Hongkong is nog steeds een soort van Britse kolonie. Was Britse kolonie is teruggegeven,
1: wordt nu langzaam maar zeker uh, ingebed. Ja, ja voor Chinees in principe. Ja. En dat betekent dus het inboeten op persoonlijke vrijheden. En stel je voor dat jij... Uh, nou. Stel je voor, je woont je hele leven in Nederland... en ineens wordt het bezet door China. En nu moet je ineens conform de Chinese regels moet je gaan leven. Ja. Uh, dan gaan we tegensputteren en dat is wat aan de hand.
0: Ja, en ik denk dat dat uh, Edward Snowden die zei dat ook al mooi. Hè? Het is allemaal mooi, al die dataverzamelingen... en dan ook over straks voor corona-apps en zo. En het zal echt wel zijn functie hebben. Uh, voor mij hoeft het allemaal niet, maar... ik snap, stel nu dat het ebola was, ik, uh, ik snap dat het zijn functie heeft. Um, maar stel nu inderdaad dat China straks in één keer... een vinger in de pap krijgt hier... Hmm. Uh, waar ze nu bijvoorbeeld in Italië al best wel bang voor zijn... is dat in Italië uh, zijn best wel bedrijven achter de schermen opgekocht... door de Chinezen in de tijd dat het daar nu helemaal bankroet is. Ja. Dus dan krijg je meer vingers in de pap. En, dus, uh, en ik moet er niet aan denken, want ze hebben nu in het Amsterdamse uh, Vondenpark... hebben ze ook camera's nu neergezet die tellen hoeveel mensen dat er zijn. Dat is ook weer een stapje die richting op. En het gaat niet minder worden door dit soort dingen. En uh, ja man, ik, ik moet er toch niet aan denken dat je straks... Uh, wij moeten gewoon uh, vieze grappen kunnen maken en leuk kunnen auuren, zonder dat we daar uh, gestraft voor worden.
1: Ja, maar er moet nog wel wat water door de Rijn voordat we daar zijn, denk ik.
0: Ja, ik vraag me af hoe het er 30 jaar uitziet.
1: Ik weet het niet. Ik weet wel dat... Uh, we hadden het net over Black Mirror. De makers van Black Mirror. Die hebben heel bewust nog even gewacht... met het uitbrengen van hun nieuwe seizoen. Echt? <laughs> ja. ja. Omdat het te grimmig is in deze tijd. Oh, wow <laughs> Zo van... Oh, ik zit Netflix te kijken. Oh, het is Black Mirror. Oh, dat lijkt wel heel veel op wat er nu in het echt gebeurt. Ja. En dat kan mensen uh, niet altijd prettig gevoel geven. dus zijn er zoiets, weet je wat... Maar
0: wachten. Ja. Ja. Iemand appte mij gisteren op Instagram. Die, ik heb echt ik heb tranen gelachen. Die opmerking maakt echt een lach. We zitten echt in een hele slechte aflevering van Looney Tunes. Ja, Of ja. Ja. Ja, als, er,
1: als er argumenten zouden zijn dat je in een soort simulatie leeft... of dat je in een soort film leeft dan, uh, en je kijkt om je heen... dan uh, ja man,
0: ja. Maar, ik snap hem wel... Het enige wat je kan doen, mensen, om het even af te ronden... want we moeten zo naar de volgende uh, podcast, is... Uh, ik blijf erop hameren. Als er een moment is om je, om je shit op orde te gaan krijgen voor jezelf... dan is het nu. Ja. En uh, zorg dat je je mening helder hebt met de juiste informatie. En uh, ja, man, dat ik... je wat verder kijkt en je neus lang is. En, en heel goed, bekijk de tweede kant eens. Weet je? Ga gewoon met het gesprek met iemand die totaal tegenover opstelder van jou denkt. Probeer gewoon eens in te leven in die wereld. En, uh, ja...
1: Paar dingen die ik daaraan toe zeg. Ja, e e eerste, inderdaad, neem ownership over je eigen vitaliteit. Fix dat, is het beste wat je op dit moment kunt doen. Als je kijkt naar wat er allemaal in de wereld gebeurt, ontwikkel kritisch denkskills. Dus vraag je af wat er gebeurt, en of het klopt wat je ziet dat er gebeurt. En wat ik ook belangrijk vind is, uh, want het helpt mij heel erg, weg achter je scherm, weg uit die digitale bubbel. Mm -hmm. Want als je nu een bos in wandelt. Die, die wereld is niet, hè? Die yep. is er alleen als je hem opzoekt. Ja, zeker. Uh, en uh, in die wereld wordt ingezet op angst en op negativiteit omdat wij gewired zijn om dat leuk te vinden. Daar hebben we hier ook genoeg gesprekken over gevoerd. Ja. Dus je wordt daar ook iets gevoerd. Uh, je kunt je informatiedieet kun je aanpassen. En, en wat ik heel belangrijk vind is, zoom eens uit. Verdiep je eens in de geschiedenis. Ja. Ik vind heel veel geruststelling in, in uh, wat ik weet over hoe het Voorging en waar we nu gekomen zijn en er zijn meerdere periodes in de menselijke geschiedenis geweest dat het er misschien nog wel erger voor stond als nu ja. uh, en daar hebben we als mensheid ons ook doorheen geslagen en um ja, er waren ook wel agendas. Als je, kijkt naar, hè, als je de documentaire over uh, de Vietnamoorlog gehad hebt... zou ik je sterk adviseren om die uh, gecolourizede van de Tweede Wereldoorlog... nog eens een keer te kijken. Want dan ja. zie je ook dergelijke powerplays gebeuren. Terwijl daar toch ook nobele intenties achter zaten... om hier de boel te komen bevrijden. Kruisdok maar ook daar zat weer een agenda onder. Kruisdochter
0: hadden ook wel een agenda.
1: <laughs> ik noem maar iets. Dus, de, er zijn altijd uh, powers that be geweest die uh, nou. een bepaalde kant op wilden. Maar we ja. zijn er als mensheid toch altijd weer beter uitgekomen. Uh, en, en dat moet je niet vergeten in dit soort momenten. Dus ik denk ja. echt nog steeds dat we in een stijgende lijn kunnen zitten. Ook al voelt het misschien nu niet even zo.
0: Ja. ja, eens. Het is nog nooit zo goed geweest. En dat geldt niet voor iedereen in de wereld. Maar zeker waar wij wonen geldt dat absoluut. En
1: wat mij ook heel erg helpt is als je echt op het allerhoogste niveau uitzoomt. En tropie man, hit de dood van het universum. It's all going to shit someday. Het ja. maakt niet uit, weet je wel. Of het nu is of, of over 100 ja. miljoen jaar, ja, dan maak jij het misschien niet meer mee. Entropie is dat, is dat de zon uitgaat of wat? Entropie is dat uh, uh, in principe een, een, een systeem altijd naar een andere staat wil. En, en het is nu heel dynamisch, maar uiteindelijk zal het allemaal ja. neerslaan. En dan uh, is dit universum niet meer als een. Uh,
0: ja, nee. uh, dode sterren. Ik, ik, ik zou je nog één meme geven die ik had... Uh, die had ik even gekopieerd voor Marike. Die vindt dat soort dingen altijd leuk. Dat vond ik wel echt heel grappig. Uh, was mijn telefoon? We ja, we zitten weer in mijn telefoon te neusen. plaatjes Ik zag
1: hem net allemaal... Oh, daarom was hij... Plaatjes, plaatjes te kijken, jongen. Man, foto's he? van zijn wiener aan het maken.
0: Even kijken. Uh, hier.
1: Hey, je moet nog wel even je lul op het boek leggen. Ja. ja.
0: Hier. Uh, uit, 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 King ey, King dit is, is ook een mooie uit, uit de astrologie. De laatste keer dat Saturnus en Aquarius met elkaar in, in ding stonden was gedurende de Rodney King riots. De laatste keer dat Pluto uh, en Capricorn of zoiets stond... was de Amerikaanse Revolutie. Dat is nu ook. En uh, Neptune en uh, vissen, bla bla bla, stond nog. Uh, Neptune en Pisces of zoiets. Pisces, Nep Pisces, Neptune was een ja. Pisces. Was wanneer Rome viel. En we hebben alle drie op dit moment. Dus ook op astrologisch niveau zijn er dingen aan de hand. Ja. Maar ja, je kent het wel.
1: Wat was het? 1820? 18, uh, was er uh, de zwarte plaag? 1920? Uh, was het de
0: Spaanse? Ja, 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 2020? Ja, man. Here we go. Ja, ja. go. Oké, okay, man. Ik vond het lachen. Ik vond deze podcast vond ik dan eigenlijk gewoon weer leuker dan de afgelopen 20 die we weer hebben gehad. Maar het, het is leuk is voor de mensen gewoon, die ja. daarbij waren
1: en uh, hun moeite hier hebben gedaan. Ja, jullie we, worden ook gewaardeerd. Maar,
0: uh, <laughs> er, kan er, maar eentje, er kan niemand tippen aan uh, Bro Michel. Dus, uh, Omdat oh, wij wat Nou, uh
1: dankjewel, liever. Ik heb jou ook gemist.
0: Luisteraars, dankjewel dat je wilde luisteren weer. En kijk nog eventjes op totalsite.nl en bij Jimbox, onze sponsoren. Ciao, ciao. Ciao.